2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
3: Buenas tardes. Desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias, sean bienvenidas a Coffee Break. Como ven, seguimos usando la fórmula del femenino neutro, que estamos intentando promover desde estos micros. Somos muy fans aquí del femenino neutro. Y les saludamos en este día juliano 2.457.360,17. Les habla Héctor Socas y les recuerdo que nos pueden seguir en Internet, en nuestros canales de iBox y en iTunes. Y les recomendamos que se suscriban si les gusta el programa y que nos acompañen en las redes sociales donde podemos interactuar a lo largo de la semana. En nuestra página web tienen toda la información. La página es www.podcastcoffeebreak.org Todo junto, podcastcoffeebreak.org Y por último, si viven en el norte de Tenerife, nos pueden sintonizar los viernes a las 3 de la tarde por la emisora Icoden Daute Radio en el dial 91.4 de la FM. Bueno, pues aquí en España vamos a tener elecciones generales el día 20 de este mes y nosotros pues hemos invitado a los cuatro partidos que parece que tienen más opciones de ganar estas elecciones para que vengan a contarnos su programa científico eh, porque esto es algo que no se suele comentar en los medios generalistas, normalmente cuando vemos las opiniones de sus líderes por ahí en la prensa, en la televisión, en la radio no suelen eh, hablar de cuál es su, su propuesta para la ciencia Así que nosotros queríamos traerles esa información a nuestros oyentes porque, como digo, nos parece que quizás va a haber muy pocos sitios donde puedan encontrar esa información. Por otro lado, también puedo decir que muchos de los oyentes se han horrorizado con esta perspectiva, no les ha hecho gracia eso de que vayamos a hablar de política y hay incluso quien dice que el tema no les interesa. Así que por eso lo que hemos hecho es que hemos decidido que será cortito, unos 15 minutos, todo lo más, y lo vamos a poner al final del programa, de manera que el que no le interese el tema, pues eh, no, no tiene por qué escucharlo. Hoy les vamos a traer el programa de Podemos, vamos a hablar con su responsable nacional del área de ciencia, que nos va a contar cómo ven ellos el futuro y qué es lo que, qué es lo que se debería hacer. Pero bueno, eso será el final, de momento vamos a lo nuestro y vamos a hablar sobre ciencia de la de verdad. Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias, buenas tardes. Hola, sí. buenas
2: tardes Héctor, ¿qué
3: tal? Andrés Asensio, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, doctor en Ciencias Físicas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y eh, Julio Castro, eh, doctor en Ciencias Físicas, bienvenido a Coffee Break, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias también, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, hoy nos ha quedado una tertulia así como muy local, todos de aquí del Instituto de Astrofísica, pero bueno, no no siempre se viene a venir eh, nuestros invitados de fuera. Vamos a empezar con una serie de temas eh, que tenemos hoy sobre la mesa, bastante interesantes, ¿no? Quizás si les parece, yo propondría empezar por la cuestión de la materia oscura, porque así hilamos un poquito con lo que estuvimos hablando en el el programa anterior. Eh, Teníamos una noticia, si se acuerdan, de que había empezado a funcionar un nuevo detector de materia oscura, y y aquí sin embargo estos días ha habido una noticia interesante de uno de los que ya estaban anteriormente en funcionamiento y tiene que ver con que, eh, bueno de hecho con dos de ellos no por una parte tenemos el el detector DAMA-Libra que es un detector que se encuentra en en Italia, en el laboratorio de Gran Sasso que eh, es interesante porque es una cosa que está, bueno, que, que... que está ahí enterrado con. Uh, estoy intentando encontrar aquí de en, en qué estaba esto. tiene He En gran tiene un, saso, eso, en en gran saso uh-huh. no,
4: Bajo la montaña, ¿no? Sí. sí,
3: y está exactamente. Está hecho con eh, yoduro de sodio, eh, dopado con talio. Eh, son unos cristales que lo que hacen es que detectan partículas, de, en principio, de materia oscura eh, y producen centelleo, y eso se detecta. Um, pero que, bueno, también puede ser sensible a otras cosas, como neutrinos, por ejemplo. ¿no? Entonces, uh-huh. lo interesante de Dama Libre es que había detectado una variación anual, ¿no? lo que se llama una modulación, que esto variaba, y eso se había interpretado como una señal de materia oscura. Um, y esto, además, con muy alta eh, fiabilidad, ¿no? O sea, con una detección, lo que se llama 9 sigma, que quiere decir que es al 99,99% de probabilidad de que esto sea una, una, una variación real. Pero, ¿qué pasa? Que hay eh, otro detector que es el X más 1, eh, que sin embargo, bueno, ha salido ahora un paper en el cual no observan esa modulación anual de, de dama libra. Um, entonces, bueno, hay un, una discrepancia aquí entre estos dos experimentos, ¿no? Eh, claro, son dos experimentos diferentes y miden cosas diferentes, pero. Pero, bueno, una de las dudas que surgen es si realmente entonces lo que había observado Dama Libra realmente es materia oscura o, o es alguna otra cosa, ¿no? Sí, bueno,
1: cuando intentas buscar algo que no sabes lo que es, pues claro, cualquier cosa es sospechosa de ser... El lo que buscas, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces no está claro que ninguno de los dos, eh, que los dos experimentos realmente sean sensibles a las mismas cosas. No,
3: no son sensibles a cosas diferentes, ¿no? Claro. Por eso son resultados diferentes, ¿no?
1: Probablemente lo que habría que hacer será repetir un experimento como el del Dama Libra con un detector mucho más sensible, ¿no? Al nivel de, del X+, más este, eh, usando el mismo tipo de detección a ver si efectivamente coincide con, con lo o es algún tipo de ruido sistemático o algo así que tiene ese experimento, ¿no?
3: Yo, un poco por casualidad, justo antes de empezar a grabar, vi un titular eh, de un artículo que, que también que acaba de salir en el que dicen que es catering de neutrino, mm-hmm. que no es sé exactamente qué puede ser. Es eso, que es muy curioso porque
2: ahí... los neutrinos no interaccionan casi con nada. El problema es que hay muchísimos más que WIMPs. Sí. O sea, vimos la vez pasada que eran, eran un orden de magnitud, tres órdenes de magnitud mayor en cantidad, se supone.
3: Aquí en la Tierra, sí.
2: Claro. Entonces, como lo, la, lo, que sí, lo que sí se ha confirmado es que esa modulación existe anual. Mm. Lo que pasa es que no se sabe por qué es. Entonces, pueden ser neutrinos. Porque siendo muy poco, débilmente interaccionantes, o casi nulamente, pero hay muchísimos más que, en teoría, materia oscura. Claro. Que partículas de materia oscura. Mm. Entonces, los neutrinos pueden ser. También puede ser un efecto de los, de los muones, de los rayos cósmicos. Que eso reaccionan con la roca en la que está el experimento y eso introduzca eh, ¿Sí? señales en el...
4: Lo que pasa es que precisamente este experimento se monta ahí debajo de una montaña, buscando, tratando de escapar de efectos espurios de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, probablemente, la verdad es que no, no soy pero los neutrinos llegan perfectamente.
3: sí, yo creo que en este experimento no es la detección en sí, lo que te dice estamos viendo materia oscura, sino esa modulación anual, uh-huh. porque los neutrinos te llegarían igual en todas las uh-huh. épocas del año. Te vienen del sol Independientemente de en qué punto de la Tierra, de la órbita esté la Tierra, te van a venir la misma cantidad de neutrinos. Entonces se pensaba que el hecho de que hubiera una, una variación anual, pues sería indicativo, eh, o sea, sería justo lo que tú esperas si estás viendo materia oscura, claro. porque la materia oscura galáctica. Te eh, llegaría de una zona de la galaxia. Te, te llegaría por la
4: O de alguna zona en concreto más que de otras. Es lo no, que es la
3: velocidad. Sea. Eh, o sea, que según ah. la Tierra se va moviendo, va cambiando su velocidad eh, con respecto. Al, al sistema de referencia de esta materia oscura galáctica. Vale, ¿no? uh-huh. Entonces esperaba eso, pero claro, como no aparece en, en las detecciones de X más 1, que es este otro detector, que este está basado en, en gas xenón, uh-huh. igual que el...
4: Sí, igual que el... Es que una cosa, quería comentar dos cosas. Una, es respecto a la, al análisis del resultado, ¿no? que un resultado tenga 9 sigma, lo que quiere decir es que es un 99,9 varios 9. Por ciento de probabilidad de que la detección no sea espuria, por lo tanto que has detectado está bien, la modulación está, pero no significa uh-huh. que estés al 99.9% es? seguro de un resultado o de El, que tu hipótesis. Del motivo, ¿no? El o motivo sea, motivo es, un, es una validez de la detección.
3: Claro, ¿quiere decir que has detectado algo? Quiere decir que, sí que has
4: detectado. Que, que, lo que sea detectado material pura, es eso ya es tu interpretación. Exactamente, esa es la interpretación y eso ya es el modelo. Y el modelo igual no tiene nueve sin más de ajuste, <risa> Probablemente porque si no yo no lo claro. he detectado. <risa> Ese es un aspecto. Y otro, bueno, son técnicas en el fondo por lo que estaba yendo. Yo no soy especialista en, en particular. Pero sí son técnicas de... La técnica de centelleo con yoduro de... Sodio. Con el yoduro de sodio. Y estas son las técnicas de centelleo estándar, por ejemplo, para la detección de partículas alfa, de radiación... <risa> Alfa de decaimientos radiactivos y cosas así, entonces, realmente, pues pues bueno, tampoco en sí mismos son experimentos, ¿no? no me, me llama la atención que no, no buscan nada especialmente revolucionario, ¿no? Entonces uh-huh. hacen detecciones, lo que buscan es realmente aislar todos los efectos espurios que se les puedan colar.
1: Uh-huh. Casi, toda de la casi, casi toda sí, la sí. física de partículas realmente es muy básica, ¿no? Es un sí, poco sí. hacer chocar cosas una con otra. ¿no? Eh, exactamente. Y, y realmente...
3: Hacer chocar cosas y detectar <risa> el, centelleo, el centelleo que producen los <risa> fotones. Sí, sí,
1: sí. De todas formas es reconfortante en el, mundo, en el mundo en el que vivimos, ¿no? De que exista la posibilidad potencial de que haya un experimento eh, adicional que pueda comprobar esto, ¿no? Porque estamos en el mundo científico este en el que hay los grandes eh, aparatos, ¿no? En el que no hay suficiente dinero en el mundo como para ser más de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces claro, cuando solo tienes un cacharro que mida algo, eh, una detección eh, no tienes un nada para hacer un, un claro. cross check, ¿no? Bueno, es interesante que pues, se pueda volver a hacer algún otro experimento en el, en el futuro, ¿no? Para intentar comprobar estas cosas, ¿no? Esto está pasando en la, en la astronomía, por ejemplo, ¿no? Que hay eh, proyectos de telescopios gigantescos, ¿no? Que en algún momento, cuando estén funcionando, verán cosas que nadie más puede ver, ¿no? Entonces, Entonces tienes, ¿cómo sabes que está bien? Tienes que confiar en ellos, ¿no? O sea, hay una parte de digamos, de fe científica que vamos a tener que poner todos.
3: ¿no? Eso es importante lo que dices porque es verdad que uno de los para, de, lo, de los pilares básicos de la ciencia es la que tiene que ser reproducible, o sea, cuando tú publicas un resultado tiene que ser posible que otros grupos con otra instrumentación sean capaces de reproducirlo, si no mm. en principio eso no puede estar confirmado mm. o sea, si tú dices que has visto no sé qué cosa con tu aparato y nadie más es capaz de verlo, entonces eso no sirve por eso esta gente que ve ovnis en no sé dónde y dice, ¿he visto un ovni? Sí, pero eso no sirve si tú no me dices dónde están para yo poder ir a verlos también, eso no es ciencia, ¿no? Sí, por
1: ejemplo, entonces, incluso el colisionador de hadrones la detección del bosón de Higgs se ha hecho con los dos instrumentos. O sea, que no es solo eh, un caso único, ¿no? O sea, hay una comprobación, hay una verificación extra, ¿no? Pero hay eh, aparatos de medida para eh, diversos campos de la física o de otras especialidades en el que solo van a haber uno, ¿no? Y eso a mí siempre me ha dado un poco de miedo, ¿no? Se pasa de mil millones de, de euros,
4: que es el precio de muchos proyectos de instrumentación científica actuales empiezas a tener solo uno sí. empieza la probabilidad de tener solo uno
3: sí. y, y, es, y gracias y
4: gracias pero es verdad que es el precio el que se están manejando por ejemplo los grandes telescopios uh-huh.
3: aquí esto bueno por lo menos hemos visto ¿no? que si solamente hubiera habido dama libra pues ya estaríamos pensando que hemos detectado la materia oscura sin embargo gracias a que también existe el X más 1 que uh-huh. es diferente o sea uh-huh. es, más o menos pensado para lo mismo, pero, pero con una tecnología diferente, pues tenemos dudas decir, oye, pues no, este no sale aquí.
4: Claro, porque el, el que no lo detecte el otro instrumento tampoco anula la detección del primero. No
3: anula porque la detección del primero, ¿no? No, ten,
4: no tienes, uh-huh. precisamente, no puedes tener la certeza de ninguno de los dos, ¿no? Porque al final estás ajustando un modelo, pero no, de hecho, sí mete una duda razonable para sospechar, claro, porque también...
3: Claro, de hecho ya hay teorías de por qué, o sea, hay teorías que podrían explicar por qué aparecen en uno y no en el otro. Claro. Eh, por ejemplo, a lo mejor, una de las posibilidades es que a lo mejor no hay una partícula de materia oscura, como pensamos. Estamos buscando una partícula que hace tal cosa, no, pero claro, claro, a lo mejor claro, hay claro, varias claro, partículas claro. de materia oscura, ¿no? Uh-huh. O eh, a lo mejor, bueno, hay posibilidades ya de que es materia oscura exótica y tal, pero yo eso... Bueno, de momento ahí prefiero no entrar... Partículas
1: exóticas de la gravedad, en fin, Porque eso sí que idea. no
3: está tan justificado,
1: ¿no? De otras formas, por crear ya un uh-huh. conflicto internacional aquí, ¿no? Eh, los italianos, eh, bueno...
3: Me parece que esto lo voy a cortar. Estamos empezando mal. <risa> Hay que tener en cuenta que tú estuviste italiano... en Italia bastante
1: tiempo. Sí, sí, yo estuve en Italia y bueno, o sea, que habla con
2: conocimiento. Mm, Eso no sí. sé si es a lo mejor estar... perdemos una cierta
1: cantidad de audiencia, no pero bueno, los italianos ya eh, tienen su historia no de publicar unos resultados eh, aparentemente controvertidos Que después pues, se comprobó que efectivamente eran incorrectos, ¿no? como por ejemplo la famosa medida de la velocidad de la luz más rápida, perdón, me, medida de la velocidad de los neutrinos más rápida es que, la la luz, que la luz. ¿no? ¿Sí? Y
3: viene de este sitio, además de Gran Sasso. Bueno,
1: es una gran instalación.
3: Hombre, o sea, es que Gran Sasso vienen muchas cosas o sea, que viene tot... Muchas cosas, eso me
1: refiero. Vendrá... Todo, todo
3: lo que viene de la física de partículas, estadísticamente
4: vendrá. Sí, viene
3: del viene. CERN y Gran Sasso. De todas maneras, a
4: mí la materia oscura me recuerda al éter. <risa> Eso, salvo, momento... salvo que
3: hay experimentos para detectarla Sí, claro. ¿tú sabes? Ahí
4: estuvieron peleando detrás de la sabes noche, cómo eh? se llamaba la radiación infrarroja?
3: ¿no? no lo niego, no la niego.
2: Tampoco
4: me voy a poner ne- ne-
2: negacionista, ¿eh? La radiación infrarroja, ¿sabes cómo se llamaba? Radiación oscura. Radiación oscura. Cuando no se
4: conocía. Claro. O sea, te quiero decir, todo es oscuro todas oscuras Todo es oscuro que... hasta la que... Hay que decir. Sí, pero que no Está todo it. lo... No todo lo que no puedes explicar y le pones... Y le das forma, luego resulta que... Yo pero creo que, que ya, la, ya hablamos no un poco.
1: El otro día hablábamos un poco de esto, ¿no? Y... Realmente no, no conocemos, o sea, no, no es una cosa tan oscura, ¿no? La materia oscura, realmente sí. eh, conocemos sorprendentemente, ¿no? Cuando uno se pone un poco a leer sobre mm. el tema, ¿no? Eh, es increíble la cantidad de cosas que conocemos simplemente por descarte, ¿no? Mm. Eh, se
5: conocen por descarte.
1: Eh, O sea, yo era de esa... Uh-huh. Eh, era Hace años yo era de esa eh, forma de pensar, ¿no? De que esto siempre me parecía como barrer debajo de la alfombra, ¿no? Eh, que solemos hacer... En, en física se suele hacer de vez en cuando, ¿no? Y después con variados tasas de éxito, ¿no? Eh, pero en este caso yo creo que es, es bastante robusto no no tenemos ni idea de qué es no pero sí que hay una serie de restricciones bastante fuertes que uh-huh. y, y sigo manteniendo que a mí siempre me sorprende muchísimo esto no o sea como uno capaz de sin saber lo que es eh, es como estar en una habitación oscura uh-huh. y tocando simplemente saber qué es, qué es lo que hay encima de la mesa no una cosa un poco uh-huh.
3: sí yo, yo creo que hay un error histórico con, con estos nombres no o sea uh-huh. todo lo que se llamar las cosas materia oscura energía oscura todas estas cosas igual que agujeros negros en su día eh, inducen psicológicamente una sensación de desconocimiento que está muy bien al principio, pero que luego es como decir cuando hace el telescopio y, y lo llama el, el telescopio grandísimo mm. bueno, sí, eso tiene. en su momento tiene tienes sentido luego, pero claro. luego tienes un problema tienes que hacer
1: el más grande todavía. Claro, te pones en un problema porque tienes que buscar el más, sí, eso es te relativo, te más ¿no? ¿no? y el de problema, problema en, es cuando precisamente en la carrera claro. de telescopios hubo una
4: escalada de adjetivos y estaba mm. lo, había un proyecto que era lo overwhelming Chelsea, sí. vez, porque ya tiene que ser superlativo a todo de todas maneras, bueno, es cierto, pero la materia... Las cosas al principio
3: eran oscuras, pero luego poco uh-huh. a poco se van aclarando, Está
4: ¿no? postulada por Descartes y basado en un modelo cosmológico. Entonces, eh, yo, no la, yo no soy una negacionista. <risa> pero que hay que tienes siempre las... A ver, cuando tienes algo que... En la medida en la que tienes un fenómeno que no has podido explicar... Uh-huh. Hay que tener cuidado con las soluciones más probables, porque la cuidado, soluciones, o las soluciones más evidentes, porque
3: eso no. Te puede pero el estar... caso de la materia oscura es que en principio, o sea, venía de una de un problema, ¿no? Que era el de las curvas de rotación de las galaxias. Claro, claro. Pero que hoy en día hay muchas evidencias hay cinco, más independientes. No,
2: independiente, independiente, no tienen sí. nada que ver, o sea,
4: que mm.
3: todo va por ahí. Del fondo cósmico. Tiene
4: evidencias, síntomas. Tiene síntomas. Evidencia, evidencias una, no. No, es una traducción de
3: incorrecta del inglés. Tiene uh-huh. síntomas. Sí, se llaman pistas, creo Pista, que es la. Sí. 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 Es que en inglés evidence es una sí. palabra que se usa mucho, pero no, no se corresponde al significado de, de, español, de español de evidencia. De evidencia.
4: Mm. Sí, por eso yo mismo me corría. No, no son evidencias, tienes pi- pistas sí. o, Pista, indicios, son o Indicios son indicios. indicios. O cosas uh-huh. observables. Uh-huh.
3: Bueno, pues pues nada, de eso. Entonces, pues eso es interesante, ¿no? A ver en qué queda la cosa. Pero mmm, a mí me gusta mucho que, o sea, cuando, cuando ya las cosas son falsificables ya empieza a ser ciencia. Eh, quiero decir que cuando ya tú puedes hacer experimentos y detectas uno no detectas y uno dice una cosa y otro dice otra y ya hay debate, y ya hay medidas, eso ya es mmm, ciencia legítima, ¿no? Ya pasa ya pasa de ser éter a ser, pues, bosón de Higgs, ¿no? Eh, Oiga, que
4: el éter se buscó con métodos científico, precisamente sí. por eso se
3: pudo descartar. Claro. <risa> <risa> sí, sí. Bueno, pues nada, eh, Carlos, tú de hecho tenías para la semana pasada, ¿no? Porque uh-huh. esta noticia es la semana pasada, una cuestión sobre muy interesante, ¿no? Sobre unas observaciones de un agujero negro. Sí,
2: bueno, de hecho lo habíamos comentado en la anterior, en el y 32, que justo cuando hablábamos de agujeros negros y la envoltura de los agujeros negros, estaban, eh, había gente que estaba mirando en, al centro de nuestra propia galaxia, donde se supone que hay un agujero negro supermasivo, y, de, de hecho, están mirando ciertos objetos que al que, que conocemos que están ahí, no se sé, saben qué son, si son estrellas, nubes de gas, etcétera, pero que al pasar cerca del agujero negro en algún, en algún momento serán atraídos, lógicamente, y acabarán colapsando, pero que, desgraciadamente, eso no se había visto, eh, no se ha visto en, en en nuestra galaxia. Lo curioso de esta noticia es que esto sí se ha visto en otra galaxia. Y esto es en una galaxia, bueno, que, que,
3: que está... Pero además distintos. fue premonitorio tu comentario porque dijiste eso y a los pocos días salió esta noticia, ¿no?
2: Bueno, pues yo no tuve nada que ver, ¿eh? te lo prometo. <risa> ahí, ahí me estuve quieto. Y en... contactos de Entonces, no, pero que es muy <risa> curioso que es justo lo que lo que, lo que, que, que esperábamos ver y, y, y lo hemos visto. Lo hemos visto por fin, no, a totalmente esperable. Es decir, es, es, es simplemente un, un, un agujero negro en, un, en una galaxia, en el centro de una galaxia que eh, estaba ina- era inactivo hasta que pasó algún- una estrella y, la- y se, la- se la comió, literalmente, es decir, eh, empezó a emitir, eh, se detectó en el visible y, y curiosamente por Twitter eh, eh, lo publicaron. Que, que estaban eh, detectando esta esta misión que podía ser por este por este fenómeno. ¿se llama? Yo, yo
3: me guste, no he visto ese tweet pero me gustaría ver cómo ponen 140 caracteres. ¿Cuántos cuánto lo los twitter ¿140? 140. Eh, 140 caracteres. Es decir, hemos detectado una estrella cayendo en un agujero negro. Eh, ya, punto.
2: Eh, ya ya vale. está. No, pues, pues, ellos lo llaman porque... fulguraciones estelares de disrupción de marea. Toma ya. O sea, que, bueno, que TDFs, con poner TDF en Twitter ya dices mucho, ¿no? Cuidado, un TDF. Hashtag, hashtag, hashtag TDF. tdf. Y lo curioso no es que lo habían puesto en Twitter, lo curioso es que los demás leyeron en Twitter que lo habían detectado y se pusieron a observar con satélites, con todo lo que tenían en... En, en en rayos ah, X de ra- de radio-telescopios,
3: sí, sí, sí radiotelescopios, radiotelescopios y
2: efectivamente corroboraron eh, este tipo de fenómeno no que se había formado un jet un, y, y un poquito el modelo que se predecía no de...
3: porque el modelo por lo visto es que eh, digamos que o sea se traga la estrella y la escupe no porque sale proyectada en estos jets relativistas sí, sí, sí. a casi la velocidad de la luz sale material bueno, no se sabe si todo o parte de la estrella pero se, produce... sí, todo,
2: se, se convierte todo en un disco hay, un, hay una simulación muy bonita de la nasa ¿no? que, es que, que han hecho que todo ah, no he visto. Se, que bueno. todo eh, se convierte en bueno la estrella no queda nada por supuesto todo el gas se, se eh, difunde alrededor del disco y empiezan a emitir ¿no? en pulsaciones además y luego hay un chorro
3: central que es el jet que ¿Y es? las pulsaciones se han detectado? Sí. Ah, pues eso es súper interesante, sí, sí. porque cuando tú encuentras oscilaciones en algún sitio, uh-huh. puedes aprender muchísimo sobre la física que pues
2: tengo. Pues se han detectado, y esa, esa es la gracia, ¿no? Eh, todos los modelos apuntan a esto, ¿no? Y, y lo curioso es que no se ha visto. Lo curioso es que el, el chico, le digo chico porque ah, estaba leyendo su tesis doctoral, ya... Uh-huh que era, era sobre este tema precisamente, y dijo que, bueno, que a lo mejor en cuatro años se podía ver esto. Pues a los dos meses lo, de- sí. lo detectó. No, este, ¿no? La,
3: la había leído hace poco. O sea, uh-huh. estaba en su postdoc.
2: Estaba, sí, lo acaba de leer, la, de defender la tesis, digamos. Mm,
3: había defendido hace poco y había dicho en la defensa de la tesis que esperaba en, en, en cuatro años... En un años, plazo de cuatro años, que es lo esperaba normal que decimos que todos hacer. al leer la
2: tesis, que en un plazo de cuatro años haremos cosas maravillosas.
3: <ríe> Mira como los políticos, en cuatro años <ríe> <ríe> cosas maravillosas. En
2: este caso es verdad, es que... Fue antes de los cuatro años, fue a los dos meses que, que se ha detectado, ¿no? Entonces, es, es lo que se esperaba, pero es bastante...
3: Sí, esto es... Eh, agradable, bueno, de
2: cosas que se predicen... Este chico,
3: bien. como tú dices, es el, el autor principal, ¿no? Es el líder de ese trabajo. Estas cosas son ah, pues bueno. colaboraciones con muchos autores y mucha gente trabajando, ¿no? Aquí cuando cuando personificamos y decimos tal persona, es un poco injusto, ¿no? Se llama Van Velsen sí. y es el que lideró el trabajo, pero uh-huh. ahí hay trabajo de mucha gente. Sí, en la
2: ciudad de Radbound en Holanda. ¿sí?
3: Y este, este chico estaba en Johns Hopkins... Eh, uh-huh. Que es donde sale la noticia eh, Donde estaba haciendo su sí, postdoc, post-doc
2: claro. uh-huh. Había empezado el postdoc hace
4: sí, poco La ¿no? ciencia individual murió ya
3: sí, gracias, gracias a Dios, Dios sí. Son potente, grandes colaboraciones ¿no? uh-huh. y... Pues vamos a ver y esto si no me gustaría está explicar cl-
1: no está claro, ¿eh? esto a lo mejor da para un, co- un coffee break ¿no? no está claro que la, la, la ciencia de grupo Realmente, o, o por ejemplo Poner muchísimo dinero en ciertos proyectos no, no Lleven a algo ¿eh? ¿Eh? No es lo mismo. <ríe> poner
4: muchísimo dinero, efectivamente...
1: Bueno, sí, grandes, no proye- claro. grandes proyectos me refiero. No está claro que, que realmente produzcan avance, ¿no? Uh-huh. Como... Bueno, pero eso lo podemos dejar para, para otro momento. Sí. ¿no?
3: Uh-huh. Bueno, yo creo que son diferentes espacios no, de parámetros, sí, ¿no? Mucho de ventes, uh-huh. Hay cosas que... Sí, sí. Sí. sí,
4: pero está claro que somos mucho más potentes trabajando colegiadamente en grupo, desde que somos capaces de poner cosas en grupo. Cosa que en el fondo siempre se ha hecho. Lo que pasa es que ahora tenemos más posibilidades. Lo cual no es sinónimo de, efectivamente, de apostar... Uh-huh. O sea, la curva de dinero-resultado no es lineal, uno no tiende a una asintota infinita tampoco. O
3: sea, bueno, aparte del concepto de resultado tampoco es algo cuantificable directamente, ¿no? Sí, sí que se presta un uh-huh. debate, está lleno de definiciones. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer pensando en una habitación con un papel y un lápiz, uh-huh. pero si quieres observar este agujero negro vas a necesitar satélites en no sé dónde, vas claro. a necesitar radiotelescopios en no sé dónde y tal uh-huh. y, y eso no, requiere... No, las
4: grandes ideas se tienen en la ducha, quiero decir, o sea, que sí hay sí. una parte individual y cerebro que tiene que al final tener... Sí, el baño tiene pero una desarrollo... sonoridad especial, ¿no? Sí, porque... no lo sé, los vapores pero lo cierto es que, que, bueno, que al final es lo que es parecido a lo que hablamos al principio del programa, que luego tiene, te toca contrastar ese resultado, volverlo a repetir y todo eso... Igual los centros de investigación se
3: equivocan haciendo mayores laboratorios, mayores talleres. Habría que hacer más baños. Más baños, probablemente. Mejores. <risa> ¿Quién sabe? Insonorizados. Podemos hacer una estadística, ¿no? De cuántos papers se publican en los centros de investigación en función del número de baños por habitante, ¿no? Que tenga, una cosa investigar. es tener una
1: idea, otra cosa es poder llegar a escribir un artículo de eso, ¿no? Pero la A idea uno. al menos, sí. No. La idea yo creo que es la sonoridad. Contra, alguien
4: me contó, no sé si usted lo... recuerdo, hace años alguien me contó, que no sé si en el, en el Max Planck no. o en Austria, en alguno de los grandes institutos de física de Europa, que tenían en las paredes, en las paredes de los pasillos de comunes, pizarras. Entonces la gente podía pararse a discutir en cualquier momento, ¿no? Y si le surgía la inspiración agarraban ahí las tizas
3: y... Yo me conozco de uno que está sentado en esta mesa que lleva tiempo proponiendo que se pongan pizarras <risa> en los pasillos sí. en, aquí en este instituto. Pero sí. yo, yo
4: estoy no me puedo imaginar en... ni siquiera en este centro, que somos el mejor centro de, vamos, nos del mundo, conocido prestigio. Del mundo. Ah, no, un centro excelente donde los haya uh-huh. no me puedo imaginar una pizarra sin tonterías escritas, o sea que no, por un pasillo, es que no me puedo imaginar esa cosa de una inspiración científica elevada y nos ponemos ahí a derivar que no, no,
1: eh, pero bueno yo, yo estoy convencido que una, unas cuantas pizarras y un par de sillones de Ikea eh, aumentarían la productividad de cualquier centro de investigación y que conste que
3: no nos patrocina Ikea que tampoco lo veríamos con malos ojos bueno, tampoco muchas cosas que bueno, de sillones
1: ¿no? de una de estas tiendas eh, suecas de de diseño. de diseño y de nombre de nombre eso sí que esos no,
4: nombres
1: sí nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre no nombre de no de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de nombre de
3: nombre de lo de nombre de de nombre no sé. pues, de nombre muy, de muy ¿eh? uh-huh. nombre de nombre de nombre de 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 nombre de
1: nombre que que de nombre de 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 de
3: yo, de todas formas, antes de que desvariemos completamente, quería acabar diciendo una cosa sobre el agujero negro porque tampoco quiero dar la impresión a la gente que igual piensa que cuando decimos se ha visto un agujero negro tras una estrella, a lo mejor piensan que es que hay unas imágenes que se sacan en alta definición donde se ve la estrella ahí girando como por el sumidero de un fregadero y esto no es así. O sea, estas cosas lo que nosotros vemos es una galaxia muy lejana que está a 300 millones de años luz, o sea, casi nada. Eh, el agujero negro no lo vemos. Eh, entonces, lo que vemos son siempre observaciones indirectas, pero que con los eh, modelos que tenemos, además son observaciones en muchas longitudes de onda, que nos permiten reconstruir los procesos físicos que están teniendo lugar ahí. Uh-huh. O sea, no es que veamos individualmente la estrella cayendo en, la en el agujero de Muy pertinente,
4: porque es verdad que hay, estamos plagados de leer noticias. Antes, en, Justo antes de empezar, que no salía, no lo grabamos, pero les comentaba una noticia que había leído el otro día también, científica, y que hacían referencia a una imagen que, por supuesto, no mostraban. Ponía una infografía de autor, de esas que están muy bien, pero que al fondo, efectivamente, hay que hablar de detección de o hay que tener un poco de cuidado porque es... un poco de cuidado es... vivimos porque en un de mundo muy muy
2: visual y entonces todos estos modelos y todos estos vídeos sí. que son simplemente simulaciones a veces correctas, a veces no tanto, son muy bonitas, pero llevan error a veces. Es decir, la gente puede pensar que estamos viendo eso exactamente y no es no. muy lejano de...
3: Es lo que es, pensamos que sería... Lo pensamos que es, sería si estuviésemos si ahí, ahí al lado. Claro.
2: Que si ahí no, al hay lado. modelos
4: muy sólidos, hay, hay modelos que dices, si lo que pienso es verdad... Uh-huh pues va a amanecer sí. por el este. O sea que, claro. Por ejemplo, ¿no? Y tú te esperas por la mañana y efectivamente amaneció por el este y no, sí. te hace, y no hay otros, in, otros indicios que te hagan pensar que entonces el modelo...
3: En ciencia todo se basa entonces, en modelo, pero en o sea, hay muy fondo, poquitas no cosas... significa
4: que te haya...
1: Sí,
3: consistencia de los sí, modelos. Hay muy poquitas cosas que tú veas, veas, de, así de ver. No. O sea, casi todo es eh, a base de modelado y de lo que es la física que tú entiendes que te dan el modelo. Porque la física es tan robusta, o sea, tú... Puedes calcular las cosas a la milésima de precisión o la que tú quieras, que siendo la física conocida, tú puedes predecir las cosas y ver si eso se cumple y si no se cumple, pues entonces tiene que ser otra cosa. Lo
2: que pasa es que hace siempre suposiciones y no sería imposible de calcular un modelo. Entonces esas suposiciones. Eh, estás eh, presuponiendo que de alguna forma que, 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 no, que no son importantes no o sea estás quitando mm. cosas que su,
1: supones que no son Pero importantes es que esa es justo la labor de los científicos no saber claro. qué es lo que se puede hay que saber lo que se puede quitar y ahí, no, y ahí y es donde confirman esas el
4: suposiciones es mm. parte de estos por ejemplo estos trabajos se lanza un satélite para mm-hmm. observar pues igual en el centro de galaxias buscando agujero negro y busca probablemente confirmar parte de esas suposiciones que tú has tenido que tragarte cuando has desarrolla el modelo, ¿no? Sí, ¿no? Hasta prim- que, efectivamente, eso tú, ¿no? Yo he supuesto que la uh-huh. velocidad de rotación asintóticamente va a converger. Y efectivamente, sí, llega un momento que miras unos Doppler en algún sitio y te lo confirma. Que Pero, no, es la, pues está, lado, ¿no? Que este no es la primera vez. lo pones un tic al lado, ¿no? Que no es la primera
1: vez que se cambian paradigmas de ese estilo, ¿no? Que claro. todo el mundo pensaba que no una cosa se podía despreciar, por ejemplo, ¿no? En los cálculos y una observación demuestra que efectivamente son... O sea, que son es importante, importante, ¿no? Eh. Y, y a partir de ese momento todo el mundo tiene que hacerlo ¿no?
3: sí. sí sí no eh, hay cosas a veces que parece que están bien establecidas y luego de repente te encuentras con que no y tienes que marcha atrás en muchas cosas no pero bueno
1: uh-huh. una de las cosas uh-huh. sorprendentes de, 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 de estas historias de caídas de, de estrellas en agujeros negros ¿eh? es sobre todo si los agujeros negros están rotando no es lo, lo difícil que realmente es caer. ¿no? caer sí. o uh-huh. sea, una estrella puede estar eh, girando alrededor del agujero negro durante muchísimo tiempo Infinite, y realmente uh-huh. no, no cae. ¿no?
3: Sí, sí, no y... y de hecho aquí esta estrella, yo no sé los detalles, pero es probable que, vamos, que ni un átomo de la estrella haya llegado a caer en el agujero negro porque uh-huh. en parte primero se disuelve en el disco de acreción y luego Inversión, una parte sea. importante es inyectada o sea, en el chorro. Editar, La la gente eh, muchas veces también tiene el concepto de que un agujero negro se lo traga todo. O sea, si pasa cerca, se lo traga. No, un agujero negro es un objeto masivo y las cosas también pueden orbitar. O sea, si tú cambias el sol mañana por un agujero negro, la Tierra va a seguir orbitando, no va a caer al agujero negro. Si sí, sí, el agujero negro tiene... Un agujero negro, mal. De la misma masa, quiero decir. Sí, bueno.
4: Pero, pero por otras
3: razones. Pero...
4: Sí, pero si, bueno, solo por bueno, la luz. Bueno, lo que quieres decir que en el fondo sí. Lo, lo que cosa, quiero decir es que seguirá orbitando igual,
3: igual. Lo que
1: solo... se ocurre es que se orbita. Mm-hmm. Solo se orbita, luz, claro. Solo depende de la masa. Encendemos la luz de las habitaciones, podemos vivir. Vivimos por la noche también. O sea, no lo notaríamos salvo porque no habría día. Comeríamos piedras, pero ese es el único problema.
3: Hombre, <risa> no sé. La... Bueno. Vale, vamos a, vamos a ir pasando de tema, eh, porque hay una noticia eh, estos días... Ah, bueno, no, que, que, no quiero que se me pase, eh, que me olvidé apuntarlo y, y me acabo de acordar ahora. Que ayer eh, se cumplieron 20 años del lanzamiento del satélite SOHO, uh-huh. el Solar and Heliospheric Observatory, el del cual somos muy fans aquí en este instituto, uh-huh. porque además este instituto ha contribuido a instrumentación para uh-huh. SOHO. Pero que ha sido, yo siempre digo, para mí el SOHO fue como el Hubble de la física solar. Para observar el Sol, bueno, el Soho fue un satélite que se lanzó, como digo, hace 20 años con una serie de instrumentos que observaban en luz visible, en rayos X, en, en, en ultravioleta, y nos ha dado, eh, y observando continuamente el Sol 24 horas al día, ¿no? incluso de noche, como decía, <risa> <risa> observando el Sol 24 horas, eh, y nos ha abierto muchísimas eh, muchísimas cosas que no sabíamos, no eh, y que hemos podido aprender también gracias a, a los datos que nos ha dado Soho. Sobre todo hay muchas cosas que, que tienen que ver con heliosismología, por ejemplo, porque la heliosismología hasta entonces se hacía desde Tierra y es muy difícil eh, desde Tierra porque requiere observaciones eh, continuadas en el tiempo eh, y es una cosa que el espacio te lo da perfectamente, pues estás ahí 24 horas mirando durante, bueno, su ojo lleva ya 20 años, ¿no? Entonces es perfecto para eso, para hacer sismología. Por observar la corona, que desde Tierra es muy difícil de hacer, ahí también ha habido grandes avances ha habido cosas muy curiosas, como cometas. O sea, uh-huh. Soho uh-huh. ha observado, ha descubierto, ha descubierto más de 3.000 cometas. Uh-huh. O sea, es el mayor eh, cazador de cometas de la historia. Y eso fue una cosa que no se había previsto. O sea, en principio Soho se hizo para observar el Sol y luego se vio que yo empezó a descubrir cometas allí como... Soho es una caja de sorpresas, ¿no? Sí. sí, sí. tú se lleva 20 años,
4: ¿no? Lleva 17 años de
3: más.
1: Ya. que son, pues, sí, es sí, porque era un... ¿no? par de años, ¿no? sí, sí, tenía, tenía una, una vida útil estimada. Un, ¿no? un superviviente, ¿no? Un superviviente, Un superviviente, porque de hecho, llegó, o sea, sigue funcionando. Estuvo perdido durante un tiempo, eh, al final de los años 90, ¿no? Uh-huh. El, el año 98 se perdió. 98.
3: Sí, fue una historia muy curiosa, ¿no? La verdad que yo creo que es hasta un poco cinematográfica. Se podría hacer un día una película. Eh, Sojo se perdió porque en una secuencia que iban a, a, a subirle una secuencia de comando al satélite, ¿no? Que... ...a veces eh, bueno, es algo relativamente común, ¿no? Quieres cambiar eh, la forma en la que trabaja, alguna cosa, ¿no? Entonces, de vez en cuando se le envían comandos para que para cambiar algo en el software, ¿no? De, de a bordo. Y entonces hubo un error en esa secuencia de comandos y se produjo un fallo eh, que hacía que no... Bueno, eh, había un problema con el apuntado, básicamente. O sea, Soho se basa, su sistema de orientación estaba en que tiene que saber dónde está el sol... ...para orientarse, no solo para observar el sol... ...sino para orientar los paneles solares y todo lo demás, ¿no? Entonces, debido a este fallo, eh, no sabía dónde estaba el Sol... Como que ...no es que dejara de verlo, pero eh, no lo reconocía, no reconocía que aquello era el Sol... ...y entonces entraba en un modo en el que empezaba a buscar el Sol... ...empezaba a buscar el Sol y empezó a dar vueltas. Eh, empezó a dar vueltas y no encontraba el Sol, eh, con lo cual pues se volvió loco... ...empezó a dar vueltas cada vez más rápido, eh, hasta que... ...y claro, eh, como estaba desorientado, ya dejaba de apuntar hacia la Tierra... ...y no podía ni recibir señales de la Tierra ni enviar señales a la Tierra... Con lo cual desde tierra se perdió contacto totalmente con con Sojo, ¿no? Eh, y, bueno,
2: pero hubo que encontrarlo, ¿no? Había que usar otro telescopio para ver dónde estaba.
3: Había que encontrarlo, era lo primero, porque no sabías dónde estaba. O sea, tú querías sí, mandarle sí. comandos para, para intentar recuperarlo, pero uh-huh. no sabías dónde estaba.
1: Yo recuerdo que incluso Aresivo estuvo involucrado sí. en esto, ¿no? Sí, sí,
3: Al sí. final Aresivo fue la clave. Sí, porque se organizó una campaña internacional. Fue como un poco como en la película del Marciano, solo que en vez de buscar un tío en Marte era buscar un satélite en el espacio, uh-huh. que no es ninguna tontería. No. O sea, una cosa que medía, no sé, tres metros o algo así de de lado, buscar eso en medio del espacio eso era buscar una aguja en un pajar ¿no? Uh-huh. y entonces se, se puso en marcha una campaña internacional como era, todos los radiotelescopios del mundo ahí eh, buscando más o menos por la zona donde se pensaba que debía estar y lo que se hizo fue que desde agresivo precisamente eh, como dice Andrés, se enviaban señales eh, para, para intentar y bueno, de hecho fue lo que ocurrió al final que alguna de esas señales se reflejara en, en su ojo y nos llegara rebotada ¿no? Y, y al final, pues como un mes y pico más tarde, se de, después de haberse perdido, se, se detectó una señal en las antenas de Deep Space Network de la NASA, que era eso, una señal reflejada de, de adhesivo por Soho, no Entonces ya con eso se localizó y entre tanto se había entendido, usando simuladores y tal, se había entendido qué es lo que había pasado. Se Básicamente se cogían los... Eh, el software que tenían que replicaba el funcionamiento del sistema operativo del satélite, se le enviaron esos comandos, uh-huh. eh, digamos, incorrectos, y entonces se encontró cuál era el problema. ¿no? Eh, y luego, una vez que se había localizado el satélite y tal, el problema era que se dieron cuenta de que no estaba apuntando al sol, estaba dando vueltas, entonces sus paneles solares no estaban cargando, uh-huh. y ya para entonces la batería se había descargado completamente. Con lo cual... No tenía batería, no tenía energía, aquí sí. era una cosa dando vueltas en el espacio, totalmente muerta, ¿no? Lo que pasa es que usando los modelos, <coughs> volvemos a los modelos, los modelos que tenían de cómo debía estar el satélite y tal, pudieron predecir que una semana más tarde estaría en una orientación en la que empezaría a llegar la luz. Uh-huh. Entonces sabían que una semana más tarde iba a empezar a cargar batería. Y cuando carga batería y después de estar apagado, pues se reinicia. ¿no? Igual que una cuando la apaga, pues uh-huh. cuando lo enciende otra vez, aquello. Yo... Entonces, lo que, lo que se intentó es que cuando empezara a reiniciarse, pues mandarle los comandos adecuados para, para recuperarlo, ¿no? y, y nada, y la, la secuencia, claro, había que hacerlo lentamente, ¿no? Porque yo había estado perdido. Primero, había que asegurarse de que, de que funcionaban los cohetes, ¿no? Tiene unos uh-huh. pequeños propulsores que son los que usa para orientarse, para hacer correcciones de órbita y tal. Eh, había que asegurarse de que no había fugas, porque... Si no, pues podías perder todo el propelente que tuvieras, ¿no? Uh-huh. Entonces se estuvieron haciendo pruebas primero, se vio que no había fuga. Entonces se, puso, se pudo poco a poco reorientar el, el, el instrumento, ¿no? Hacer que volviera a apuntar al sol, ya terminar de recargar las baterías y poco a poco se fueron eh, reencendiendo los sistemas, ¿no? Y, y al final, claro, lo más curioso es que la instrumentación científica, que fue ya lo último que se que se encendió, había muchas dudas de que estuviera funcionando, porque uh-huh. aquello estaba en condiciones que no eran las que... O sea, había cosas que estaban a, a 100 grados bajo cero, que no estaban hechas para estar a 100 grados bajo cero, simplemente porque habían estado a la sombra todo ese tiempo, uh-huh. y otras cosas que habían estado mirando al sol, pues que estarían, se habrían calentado mucho, ¿no? Y la verdad es que yo creo que no había mucha confianza en que todo funcionara. Y, sin embargo, fue bastante sorprendente que fueron encendiendo todos los aparatos y, y, y todo seguía funcionando. ¿no? Para sorpresa, yo creo que los propios ingenieros que los diseñaron. Lo
2: curioso es que, que fue un fallo de software, que nunca le damos el suficiente importancia al software. no Parece que ah, eso es gratis eso, y es importantísimo porque claro. eh, los aparatos físicos, el hardware en la quincalla es importantísima. Sí. Pero si no lo controla un software, un programa, un programa bien hecho... Y los programas eh, fallan muchísimo, entonces lo bueno es que se arregló también por software, entonces bueno, la historia acabó bien, pero hay que tener cuidado con el con el software
4: que parece una tontería. Pero... Sí, sí. La sonda que iba a Plutón, tuvo, ¿se acuerdan que estuvo sí. perdida también una semana y también, también fue, fue a raíz de un envío de una secuencia de comandos
3: también? Sí. Tuvo un fallo también.
4: Uh-huh. Sí, o sea, que sí es importante. momento crítico. Sí. <risa> claro, porque claro, ahí es donde tomas acción. O sea, tú programas aquello, está, func- está pensado por funcionar solo y ahí se las pasa funcionando solo. En el momento uh-huh. en el que interviene, siempre es crítico.
3: Siempre hay un Vas riesgo, a cambiar sí.
4: algo, ahí, hay... sí. <risa> cuidado.
3: Uh-huh. No, y sé que estas cosas se usan simuladores, ¿no? Antes de mandar los comandos al satélite, pues primero claro, se los mandas claro. a una réplica que tú tienes en tierra para ver cómo, cómo va a reaccionar, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, la verdad es que no sé exactamente cuál fue el fallo en este caso, ¿no? No, no era tanto de software en sí, sino como que los comandos que se habían enviado pues bueno. pues no eran, no eran los correctos. No eran los correctos. ¿no? Uh-huh. Y dieron lugar a, a este problema. Pero, pero sí, sí, pues, pues nada, y ahí está el Soho todavía. De hecho, se lanzó el uh-huh. SDO, o sea, Soho era tan importante que se decidió que era necesario, pues que cuando Soho se jubile, eh, hace falta tener otro ahí, ¿no? Uh-huh. Eh, porque es básicamente nuestro centinela del sol. Es un cacharro que está mirando el sol 24 horas. Uh-huh. Pues que cuando hay una eyección coronal de masa, cuando hay tal, es donde recibimos el primer hecho, aviso. Están
4: disponibles las imágenes en tiempo real. Están o sea,
3: disponibles en tiempo real. No sí. puedes
4: buscar ojos en. Yo ahora no me las sé de memoria, pero uh-huh. las puedes uh-huh. usar y ver sí, sí. distintas longitudes de onda. una pa...
3: Claro, lo que pasa es que ahora está el SDO, que claro. es su sucesor. Su sucesor. Eh, es, el... es una especie de versión mejorada, una versión 2.0 de Soho uh-huh. que se lanzó hace 5 años. Acaba de cumplir uh-huh. hace poco 5 años. Parece mentira, <risa> lleva cinco años sí, también. Sí. Y, y claro, todo es lo mismo, pero más moderno, más cámaras, más grandes, más resolución tal. y tal. Y claro, pues ahora, evidentemente, tenemos los datos de SDO que, que son, mucho son mucho mejores. Uh-huh. SOJO tiene la ventaja que tienes 20 años de datos, no uh-huh. pero es curioso, porque acaba de terminar el tiempo de vida nominal de SDO. Ah, o sea,
4: ya,
2: ahora <risa> ya. Y todavía los 5 años y todavía sigue funcionando.
3: funcionando. Y sigue funcionando un SOJO. O sea, se ha mandado un satélite para
4: sin ser tampoco estar metida en el gremio tengo una sensación de que la vida útil si sí, la vida útil es como la fecha que usía los yogures sí se subestima un poco que tienes que cortar por los sanos tienes que ponerla porque ahí es donde tú te comprometes a que eso funcione sí uh-huh. pero Suele estar le- muy lejos de, de la vida útil real, potencial sí, la vida... real que puede llegar el instrumento o el satélite.
3: Es la vida nominal que se llama, ¿no? Esos cinco años.
4: De hecho, muchas veces hay, ha habido misiones que se han desconectado, o sea, que están sí, operativas, sí. porque requiere un mantenimiento, requiere un equipo en tierra. Y hay misiones que, presupuestariamente, han dejado ser rentables y directamente se desconecten sin que el satélite haya dejado en sí de funcionar. O sea, uh-huh. Así que. Su- porque queda evidentemente claro. lo que se han superado es su vida útil o su periodo o sea, de trabajo previsto. No se
2: queda obsoleto, ya hay otro mejor
4: y dices: a, a veces ni siquiera, si no. no
2: sí, ya, de ya te ha dado...
4: puedes, has tomado. los datos suficientes, por ejemplo, puedes considerarlo. Puedes
2: dedicarte a otras, claro.
4: Siempre es una decisión mm. polémica cuando esto sí, sí. siempre cuando se desconecta una misión, porque siempre hay alguien que da algún beneficio, siempre se toma un beneficio de, de estar tomando datos en el espacio. Pero claro, el dinero limitado.
3: No se suele no hacer recursos. por eso, porque lo que dices tú es el espacio. Es que hay tan pocas cositas en el espacio claro. que cualquier cosita siempre algún beneficio te da. ¿no?
5: Uh-huh.
3: Y luego hay casos como la, la Messenger en Mercurio, que directamente se, la estrellamos, ¿no? <risa> pues bueno, ya, ya toda, ya dio lo que dio. Acércate todo lo que puedas y. Y que y sea adiós. lo que yo Y que sea lo que yo quiera. Uh-huh. <risa> sí, bueno, y también nada, por aclarar un poco, ¿no? hemos estado hablando de que si es un satélite, entonces técnicamente ni SOHO ni SDO son satélites porque no están en órbita de la Tierra. Ah, uh-huh. mira. Están en un punto de Lagrange, en el, en el punto de L1, uh-huh. que es un punto intermedio entre la Tierra y el Sol, donde la atracción gravitatoria de, del Sol y la Tierra se cancelan. Sí, sí. Sí. O sea que realmente está en órbita el Sol, es un planeta. Claro, claro.
2: Bueno, es bueno un, planeta.
4: un planeta. No, planeta no, cuidado. Un cuidado? Planeta enano.
3: <ríe> un planeta, planeta enano,
2: enano metálico. Metálico. metálico.
4: un satélite, sí,
3: sí. Es un planeta enano metálico.
4: Un planeta no metálico, sí.
2: <ríe> es
3: un cacharro, no lo había
4: pensado,
2: Cacharro humano.
3: Es un planeta artificial.
2: Artificial, sí, planeta artificial.
3: Bueno, vale, pues nada. Otra de las noticias curiosas de esta semana es que se ha instalado el primer segmento, el primer espejo del telescopio espacial, el futuro el telescopio espacial James Webb. Uh-huh. Que pues es una noticia importante, ¿no? Porque sí. esto va a ser el futuro de, de la astronomía. Uh-huh. Eh, es un telescopio espacial, no sé cuánto era. Sí. Son, son
2: 18 espejos
3: y el, el, el
2: diámetro equivalente son 6 metros sí, y medio. Sí. ¿no? 6, 6 metros,
3: metros sí. y medio. El más
2: grande que hay ahora es el Gran Tecán, sí. que son 10 metros pero está en tierra. Está Imagínate en tierra. lanzar un Gran Tecán al espacio. Para que se hagan una
3: idea, el Hubble es de un metro. Uh-huh. No. ¿El telescopio espacial Hubble es ¿eh? ¿2, 2 y medio? 2 y medio. Ah, vale, vale. 2 y medio. O,
4: do, un 2 y medio, sí. Uh-huh. Este es un 6 metros y ya es un avance.
3: Este es el sucesor del Hubble.
4: Este es el sucesor del Hubble.
3: Y además. Y es
2: complejísimo de lanzar, porque tiene que ir plegado. O sea, es una cosa tan grande, no se puede es lanzar que es muy así. Complicado.
4: ¿no? Es que eso. Bueno, por introducir brevemente. O sea, uh-huh. lo ideal es montar los telescopios en el espacio.
5: Uh-huh.
4: Eso es lo ideal. O eso sea, sería lo ideal porque al final, delante de nuestros ojos, la última. La... Vamos, tenemos unas gafas que son la atmósfera y esas gafas están permanentemente sucias. O al menos. Bueno, la verdad es que no lo estoy describiendo bien. Lo cierto es que. Un fotón que salió salió de un objeto astronómico de una lejana galaxia y viaja durante 300 millones de años luz. Viene viajando durante todos esos millones de años de una manera imperturbable, junto a sus compañeros fotones que salieron simultáneamente en un frente de onda que a nuestros ojos llegaría plano y perfecto. Y justo en las últimas milésimas de segundo de su trayecto, antes de llegar a nuestro ansiado colector o telescopio y nuestro instrumento, Alguien se va a encargar de mezclar el fotón de la derecha con el de la izquierda, los va a mezclar, o sea, los va a berrar. Y eso es la turbulencia atmosférica, eso es la atmósfera. Uh-huh. La atmósfera tiene efectos perniciosos sobre el pa, en el paso de la luz. ¿no?
3: Yo siempre digo que la, la atmósfera tiene la ventaja de que nos mantiene vivos, pero para los astrónomos tiene el inconveniente de que nos es fastidia incordio, la observación. ¿eh? Sí, es un
4: incordio. Ese es el motivo principal por el que nos subimos a las altas montañas a observar y ese es el motivo principal Porque estamos por que en islas sea, rodeadas de mar que sí, 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 es mucho sí, más estable sitios, todo. Sí, hay estos, hacen estudios climáticos para uh-huh. buscar los sitios más propicios del planeta, para instalar observatorios buscando precisamente donde los efectos de la atmósfera sean menos perniciosos uh-huh. y eso es lo que justifica que realmente la sería ideal o lo ideal es montar los telescopios en órbita pero claro Uh, poner un tornillo en órbita es muy caro y muy complejo porque cuando ponemos un tornillo en el telescopio aquí en el observatorio del Teide o del Rock de los Muchachos, si nos equivocamos de tornillo, mañana volvemos a subir con la pickup y cambiamos el tornillo, y podemos incluso equivocarnos las veces que, bueno, no sé, es mucho más fácil, mucho más barato, todo tiene arreglo en el espacio, tiene que ir un producto cerrado que vaya a funcionar los años que esté previsto y es muy caro.
3: Porque y no puedes ir a cambiar nada luego. Y no puedes ir a
4: cambiar nada. Bueno, de hecho sí se puede, en el sí. Hubble se hizo. Pero en
3: este caso. Pero es... se tardan
4: años en ir a cambiar ese tornillo. Ahora, ahora ya no. Ahora ya no. Se fue porque ah, no, Ahora no, porque ahora se va. El Hubble es que está en una órbita muy cercana.
3: Está, el Hubble está en una órbita muy baja y, y había ahora... lanzaderas espaciales, que ahora ya no hay. Y ahora. Pero ahora ya... El programa de lanzaderas espaciales está cancelado. Uh-huh.
4: Pero siguen teniendo un programa de. Bueno, llegan a la estación espacial. Pero James, la estación espacial. El James Webb no hasta ha bueno, no, sí. web esta a estar. No, el James Webb tomar va A alcanzable. a tomar por pip. <risa> <risa> que si, cometen,
3: si cometen el error con el James Webb que cometieron con el Hubble de que, no que estaba mal pulido, no sí, sí, tendría, no tendría no. El
4: Hubble tuvo un problema de una aberración, un problema de aberración <risa> esférica.
3: El Hubble sí. estaba mal y se fue y se arregló. Fue un astronauta eh, en, ¿sí? en, la, en la, chate, la bueno, a ponerle ahí un unas gafas le puso un, unas lentes delante del espejo ¿no? pero uh-huh. con el con el James Webb no se podría hacer eso Así que más más vale que se aseguren de que está bien. Sí, pero
4: vamos que es un hito. Pero claro, por eso se entiende que a pesar de todo, siendo el mayor proyecto y el más actual del telescopio espacial, aún así es prácticamente la mitad del más grande que tenemos en tierra. Sí, pero va a ser y muchísimo más, más eficiente. Pe... Sí, pero mucho más pequeño, por ejemplo, que los proyectos de telescopio que se están manejando en tierra, que se están hablando los telescopios que están, los proyectos que están en marcha son telescopios de cuarenta metros, claro. Sí, de treinta. Siempre en tierra puedes ir más. Pero entonces hay que invertir en mucha ingeniería en corregir lo que la atmósfera te estaba errando.
3: Uh-huh. Y, claro. y, luego, y luego hay otra cuestión también, la instrumentación. La, tú en tierra puedes poner instrumentos enormes, complejísimos, sí. en espacio tienen que ser cosas sencillitas. No,
2: y en tierra puedes no haberlos diseñado
4: todavía.
3: Claro, y es puedes decir, ir actualizando, y construyendo los... claro, ir entier- haciendo claro, claro. instrumentos nuevos. Pero el espacio ya no... Pero en, en el tu espacio día. tus instrumentos tienen que ser cosas sencillitas, cámaras bueno, sencillas... me voy a
4: desdecir, lo ideal es poner los telescopios en tierra.
3: <ríe> y quitar la atmósfera.
4: <ríe> Pero, claro... claro. Salvo por el pequeño detalle de la atmósfera. Y corregir bien la atmósfera. ¿Vale? Porque realmente el espacio es un incordio. Sí, pero... Es pero el espacio tiene una ventaja. Mira, la mira noticia la noticia es, a... No tienes la atmósfera. Y eso justifica todo, asumir el resto de los incordios.
2: Mira lo que ha pasado hoy con, la, con el telescopio de 30 metros americano de Hawái. Que la Corte Suprema de Hawái... Noticia de última Noticia última hora. Noticia última hora. Esta mañana nos ha llegado un comunicado. Teletipo. En Twitter, en Twitter eh, dicen y eso. Teletipo y, de Twitter que la, el Tribunal Supremo de Hawái ha revocado el permiso de construcción del telescopio 30 metros americano, eh, por, por las razones que ya conocíamos y creo que hemos discutido en Coffee Break de, bueno, los nativos americanos planteaban unos problemas. ¿no? Hawaianos. Hawaianos, eso. Sí, también son americanos. ¿Qué?
3: ¿Qué? No, pero crees que no son... Sí, que son hawaianos, ¿no? No son, no son los indios, son los de, sí, de Hawái. son otros,
4: otros indios. <risa> no, 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 es una noticia
3: anunciada.
2: Fue una mala, una presión, muy, mala gestión muy, muy de muy una
3: sensibilidad, sensibilidad. Ahora, que... fíjate una cosa, ha sido revocado el permiso. Ha sido o revocado
2: sea, el permiso. O sea, se tenían permiso,
3: tenían permiso y por la que se ha montado mm. le han quitado ese permiso cuando ya había empezado la construcción. Eso mm. es muy fuerte. Sí. Eso ya hay, hay temas incluso de seguridad jurídica, ¿no? De que,
4: no, porque creo que el permiso que tenían, de todas maneras,
3: estaba. ¿Era provisional o algo así?
4: No era provisional, pero no tenía... Le faltaba eh, el beneplácito de las autoridades, precisamente de la corte hawaiana. O sea, no tenía... Era Estaba por ahí, por ahí. Sí, sí, yo, o sea, no, no era un permiso definitivo. Si habían adelantado construir oh, no, antes No, no de... soy especialista en derecho en España, mm-hmm. mucho menos del derecho americano. Pero es evidente que le faltaba administrativamente, no sí, era un no... derecho definitivo. Bueno. Normalmente hubiera sido un, un permiso suficiente en una, en una constitución que, lógica que en tierra, de, de, de contexto. Sí, la conclusión
2: es que en tierra también hay unos problemas
1: graves. Sí, de es, que es, luego el, el, es muy particular el, respeto el caso que ha, el, el respeto que ha habido por los hawaianos ha sido prácticamente nulo. Claro, claro. Sí. Eso está muy mal gestionado. Aquí lo
3: comparamos, por ejemplo, con el caso que conocemos bien de la TST, ¿no? que ahora se llama el de Kist, es el telescopio solar, un uh-huh. telescopio solar también que se está construyendo en Hawái, donde se hizo de forma muy diferente, ¿no? Todo lo contrario, ahí hubo, se hizo perfectamente. Se hizo muy bien, además ahí hubo que congeniar, además de las sensibilidades culturales eh, de los aborígenes, que para uh-huh. ellos las montañas son sagradas, o sea, el problema que hay con Hawái es que lo, para la cultura nativa las montañas son lugares sagrados que no se uh-huh. pueden tocar, son, in, son inmaculados. Eh, y luego estaba también el, el problema hay problemas ecológicos, eh, medioambientales de que hay especies ahí, bueno, como pasa aquí como pasa en todas las altas montañas que hay especies autóctonas aquí, que también, se aquí están en parques
2: nacionales claro, el, el, claro. lo que pasa es que hay que respetar el parque
3: entonces todo eso, antes de empezar a hacer nada se, se, se hicieron conversaciones con esta gente se hicieron negociaciones con la universidad con los uh-huh. eh, ecólogos con los, los biólogos los chamanes eh, ¿no? Entonces, una de las cosas curiosas, el uh-huh. National Solar Observatory, el, que es el, el que construye ese telescopio, es la única institución científica que en su nómina tiene un sacerdote. Hay un, hay un chamán que está contratado por el proyecto, no sé si se llama chamán o cómo se llama que es el que se encarga de asegurarse de que todo el, el, toda la construcción se hace de acuerdo uh-huh. al respeto a los ritos y a la... Sí,
2: fue un precio muy pequeño para pagar para poder hacer las cosas correctamente Sí,
3: bueno, no, el precio grande fue los retrasos, ¿no? El proyecto se retrasó sí, en tres años, sí, pero... que eso al final son muchos millones de dólares que costó ese retraso. Sí, pero la, pero otra, bueno, opción, la otra opción los... era no
1: tener telescopio, claro, ¿no? Claro. 30
4: metros americanos... En Estados Unidos hay dos grandes proyectos de, de telescopios grandes de más de 30 metros. Está el 30 metros... Y el, el Giant Magellan, ¿no? que también es otro 30 metros segmentado,
1: uh-huh. otra
4: filosofía. Y están en competencia, y eso le supone un... ¿Y están en Hawái los dos? ¿o? No. ¿El, ¿El Magellan? El Magellan yo creo que no sé si tienen decidido el sitio, no sé si uh-huh. es en Hawái. Pero, desde luego, es una competencia, es, es un jarro agua fría, de todas maneras, para el 30 metros, quiero decir. Uh-huh. Pero... Bueno, se ha se Pero bueno, no bien. sé, no todo está dicho. Está todavía mi abierto, están...
3: Yo yo lo único Chile. que les quiero decir a nuestros sí, nuestro este. colegas... A, la palma. a nuestros colegas estadounidenses que aquí en aquí en Canarias pues somos bastante receptivos con todo lo que sea hacer telescopio no vamos no o a tener esos problemas precisamente
4: que... yo un colega estadounidense aquí precisamente no hace mucho le dije acuérdate que ahí tenemos a... aquí somos expertos eh, lo cierto es que a ver nosotros estamos vemos el mismo cielo eh, que en Hawái eh. Yo Entonces, dudo que... a 28 grados a latitud, una latitud muy
1: parecida a Hawaii. Yo dudo que Hawái vayan a hacer más telescopio Yo creo que, es que se ha acabado Mauna Kea. No es que El problema es que ha Hawái ha... está lleno. Se ha acabado Mauna Kea uh-huh. ya por, eh, para siempre, ¿no? Me da la esto es un
3: precedente, esto es un precedente importante. Bueno. Uh-huh. Porque además es que ha habido una movilización muy grande contra el TMT. Eh, ha habido una movilización popular. Eh, ha no, ha sí, sido un movimiento social muy importante. Porque
4: no estaba en Mauna Kea, es que era un cerro cercano a Mauna Kea. Es que a Mauna Kea es un volcán gigante. Uh-huh. Y Sabemos que la isla grande, bueno, a mí siempre me gusta la isla grande de Hawái, que es donde están situados los oratorios Mauna Kea y otros grandes volcanes del, del uh-huh. mundo, es equivalente en tamaño. Voy a hacer una referencia respecto a Canarias, que es donde estamos. No todo el mundo el que vea Canarias, pero el que conozca Canarias, que se imaginen la que llenamos de tierra en las islas que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si tú entuyas ahí de tierra entre Tenerife, La Palma, el Hierro y lo llenas todo y eso es una cosa gigante de 4.000 metros y pico de altura, eso es la isla grande, estamos hablando de unas dimensiones desde luego son enorme. enormes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, efectivamente,
1: los volcanes son zonas sagradas y o sea, la zona y permitida
4: está llena. O sea, la isla grande son básicamente
1: bien. dos volcanes gigantescos sí, y en los dos no, se no, no, han puesto telescopios, ¿no? con problemas con los aborígenes, en ¿no? lo cual, en el fondo, bueno, pues tiene una cuestión casi de elegancia, ¿no? Hacen las cosas bien y las cosas terminan por funcionar, ¿no? Uh-huh. la gente no es típicamente fundamentalista, ¿no? Entonces, si consigues convencer no, y, a la gente. Y se ha trabajado cosa. mejor aquí,
2: en Canarias, muchísimo mejor la opinión pública, que estamos todos muy orgullosos de los telescopios en Canarias, aunque estén en parques nacionales, eso es, no es ningún problema, es, es, es fantástico, es una imagen. Sí, para Canarias, hace 500 orgullo.
3: años eh, acabamos con toda la población nativa, con lo cual se resolvieron los posibles problemas. De...
2: Pero también los nativos de aquí también podrían estar en contra. Entonces, y eso sí. se ha tratado mucho mejor. Es decir, que las cosas se pueden hacer, se puede hacer, pero sí,
3: verd- de sí, otra forma. Está
2: completamente diferente, ¿no? y que eso es lo que nos ha hecho en Hawái. ¿no?
3: Ahí tiene Valentín al chamán ahí bendiciendo mm-hmm. el sitio todas las mañanas la lo para los solo para que... El famoso
1: pájaro que... que vuela a baja altura, ¿no? Lo del pájaro es
3: muy, es muy curioso Hay un... sí, y,
1: y por terminar con
4: este tema que voy a cambiar, bueno, para cerrar el bucle, o sea, no se puede fabricar un telescopio de 30 metros, sin instaurar esa ingeniería que decía yo, estas técnicas de óptica adaptativa, que son las que... Óptica adaptativa es el mainstream, como dicen en inglés, digamos, la corriente principal, o sea, donde más esfuerzo se está depositando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pero ya sí que es impensable hacer un telescopio de 30 metros, aunque estés en la Tierra, sin corregir la atmósfera. O sea, tienes que corregir la atmósfera de alguna manera. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y es una de las fuentes de, de esfuerzo donde se está depositando más esfuerzo. ...en los desarrollos técnicos para investigación... ...ahora mismo en el uh-huh. mundo en estas técnicas... ...para corregir esas aberraciones que la atmósfera... ...te induce en el telescopio...
3: Uh-huh.
4: ...y el 30 metros es un ejemplo de ello... ...se retrase, no se retrase, lo pongan... ...donde lo pongan...
3: <risa> sí, sí. Oye, pues vamos a pasar de tema si les parece... Eh, uh-huh. eh, ...Andrés nos había pasado estos días... Un, eh, ...un artículo interesante, ¿no? ...que está en un blog de los de Naucas, ...que los autores son... Eh, ...Naya Pereda y Elena Matute... Y tiene que ver con... Bueno, tiene que ver sobre todo con estadística, diría yo, ¿no? Eh, pero bueno, el tema es bastante serio, ¿no? Porque tiene que ver con con el, el diagnóstico del cáncer, ¿no? Y si ha ayudado o no ha ayudado el, los avances que se han hecho en diagnóstico precoz, ¿no? pues uno nos cuentas un poco, Andrés, de qué va esto?
1: Sí, bueno, esto es un poco... O sea, eh, todo va a la incapacidad que tiene el ser humano de, de entender bien la estadística, ¿no? O sea, la estadística es un... Es una rama, digamos, de la matemática o, de, o, o científica que lle, lleva mucho tiempo dominarla, ¿no? Entonces, claro, es complicado que eh, pretender que la gente de la calle pues pueda entender ciertas cosas, ¿no? A no ser que uno, eh, los científicos, se las mastiquen suficientemente, ¿no? Entonces esto, esto está... Eh, es la idea de... de de, eh, el estudio del diagnóstico precoz, sobre todo de los cánceres, ¿no? que son una de las enfermedades principales que por las que eh, bueno, de las que más estamos preocupados los seres humanos. ¿no? Y, y curiosamente, a pesar de que desde los años 90, más o menos, sobre todo para el cáncer de mama, ¿no? eh, se han hecho eh, programas muy fuertes ¿no? del de, de diagnóstico precoz del cáncer de mama, los números... Eh, que se ven del número de cánceres de mama que, que existen, aparentemente no, no bajan, ¿no? O sea, simple, siguen siendo... Eh, es como si estos eh, programas de diagnóstico o sea, el precoz... Número, el
3: número de muertes, ¿no? Que es lo importante, por sí. el cáncer sigue siendo uh-huh. más o menos sí. el mismo, ¿no?
1: entonces sí. es como si estos mm, eh, programas de diagnóstico precoz realmente no estuvieran aparentemente funcionando para nada, ¿no? Eh, y claro, o sea, la, la sutile... Es, es muy sutil, ¿no? Porque eh, la historia es que... Eh, la mayor parte de eh, los diagnósticos de cáncer que se hacen eh, son, eh, no van a, a realmente a matar a la, a la, a la persona, ¿no? no son mortíferos. ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente lo que, lo que quiere decir este, este estudio es que estamos sobrediagnosticando, en muchos casos, eh, cánceres que realmente después no van a, a ser o nunca aparecer o que realmente no van a matar a la persona. ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que estamos eh, sacando a la luz problemas que realmente no lo son. ¿no? Uh-huh. Eh, y esto pues, es un poco contraintuitivo, ¿no? pero bueno, habría que, te- hay que uh-huh. tenerlo en cuenta. ¿no? Es que quizás estamos llamando cáncer a demasiadas cosas diferentes. Sí, esa es una de, las, de uh-huh. las conclusiones de estos trabajos, es que realmente habría que llamarlos de forma diferente. ¿no? O sea, no es lo mismo un cáncer... ...que potencialmente te puede... ...puedes morir dentro de una serie de años... a, ...a la mayoría de cosas que no... ...no lo son, ¿no? Son simplemente a lo mejor, digamos tumores durmientes o una cosa de ese estilo, ¿no? Y que no merece y, la pena, en teoría, no mereces, tratarlo, ¿no? no la tratarlo, tratarlo no. es peor que no tratarlo, ¿no? Sí. O sea, hay casos que, que, que la vida de los pacientes empeora cuando se les trata, ¿no? claro. Entonces, con este diagnóstico precoz, todos esos casos uh-huh. que realmente no harían falta tratarlos, eh, pues aparecen, uh-huh. o sea, se convierten en pacientes de médicos, ¿no? Y, y entran en las estadísticas, ¿no? Y entonces uh-huh.
3: ¿no? Es que aquí habla, a mí me... <coughs> me gustó una cosa, ¿no? Que habla de que... Eh... Puede parecer contradictorio que sí se ha visto, por ejemplo, que el porcentaje de, de supervivencia eh, ha aumentado. ¿no? O sea, que, que los pacientes hay menos pacientes que mueren de cáncer. Sin embargo, el porcentaje, si miras la población, la cantidad de gente que muere de cáncer es más o menos la misma. ¿Cómo se explica esto? Parece contradictorio. Y la, la razón es que se está diagnosticando gente que antes no se diagnosticaba, porque hacemos diagnósticos precoces. Entonces, lo que está pasando no es que se esté muriendo menos, gente en la consulta, sino que tienes más gente en la consulta. Quiere decir, tienes más pacientes. Porque hay gente, digamos, estás diagnosticando a más gente, eh, pero de esa gente que estás diagnosticando se van a seguir muriendo los mismos. O sea, el porcentaje de los que se, se están muriendo son los mismos. ¿no? Entonces, el, eso al final lo que hace es que crea una especie de falsa eh, impresión eh, de que de alguna forma estás contribuyendo a que haya menos mortalidad, ¿no?
1: es un poco como la diferencia entre el, no sé, tener un catarro ¿no? y una gripe, ¿no? O sea, realmente una gripe eh, de las de verdad, ¿no? Eh, puede llegar a matarte, ¿no? Uh-huh. Eh, y un catarro no. Entonces la, la historia es que eh, como civilización hemos admitido que los catarros son una cosa que uno está dos o tres días en su casa, se toma su paracetamol o lo que quiera que sea y lo pasa ¿no? Uh-huh. Eh, y una gripe, pues uno tendría que ir al médico porque puedes morir, ¿no? Entonces es como si eh, la gente que tuviera un catarro realmente eh, se metiera en un programa de tratamiento el equivalente a como si tuviera una gripe, ¿no? Entonces prácticamente todo el mundo tendría gripe en el, en el mundo, ¿no? Con la diferencia que no se podría distinguir si es gripe o catarro, con lo sí, cual sí, habría exacto, que tratarlos los, siempre, darles el tratamiento químico. Los síntomas son realmente siempre. más o menos parecidos, ¿Son parecidos? Lo, no es lo mismo, pero uh-huh. son mucho más eh, virulentos, ¿no? Uh-huh. Pero es como si todo el mundo que tuviera catarro eh, para la, a la vista de la medicina eh, fuera una con gripe, una gripe, potencial, gripe ¿no? muy grave. Y... Pudiera en principio uh-huh. morir, ¿no? Entonces, cuando sí, sí. Sí, la digamos que en algún débil. momento, si esto es uh-huh. posible, si en el futuro eh, admitimos que hay cánceres que son el equivalente de un catarro, eh, que bueno, uno lo tiene, pero no, no hay ningún. Pero no merece la pena tratarlo. No merece porque... la pena tratarlo, pues a lo mejor pues bajarán los números, ¿no?
4: No, no lo sé. Yo, yo leí el artículo. Y me parece que bueno, que señala un aspecto interesante, ¿no? Desde el punto de vista del estudio de los diagnósticos clínicos y desde el punto de vista de la eficiencia de los tratamientos, que es lo que se busca. Pero creo que. y lo señala bien, está bien señalarlo, pero no lo veo tan concluyente. Por ejemplo, los datos que ponen, ya en, en, en los datos tomados en bruto admiten un descenso, que no está muy claro, hay un descenso muy pequeño. Los gráficos además están un poco engañosos porque van a distintas escalas, ¿no? La curva de. De supervivencia frente a la curva en valor absoluto, ¿no? Bueno, hay una serie de gráficos en un artículo que nos leímos y admiten que además también puede ser el efectivo directamente ya eso directamente desde el artículo, ¿no? En algunos tipos de cánceres, esos que no avanzan ni demasiado lentos, que podrían ser equivalentes a ese catarro que tampoco, no sé si me gusta mucho en la analogía, ¿no? Pero yo creo que además faltan otros aspectos. Yo creo que apunta. Apunta a una dirección que, desde luego, probablemente sí que haya que profundizar. Pero, por ejemplo, falta... Yo veo que hay efectos que no están tratados. El aumento de la población, el aumento de la esperanza de vida. Eso aumenta los diagnosticados y también, o está sea, va aumentando... O sea, evidentemente, en la medida en la que vivimos más, es más uh-huh. probable que desarrolle una enfermedad como un cáncer. Porque sí, sí pero, pero lo, hacer, lo que pasa ¿no? es
3: que el, el aumento de, de, de diagnóstico, porque por estas campañas, claro. es muy muy grande. O sea, estas campañas que hay de diagnóstico precoz, es muy muy grande, mucho más grande que el, el, el pequeño aumento que puede haber de esperanza de vida o de estas cosas. ¿no? Es que no, o sea, no sí, quiero decir que fuera, de el, si fuera proporcional...
4: No, en marca tendencia de años, entonces sí hay una, habría que al menos corregir de esos factores. Porque básicamente el artículo lo que marca es la diferencia entre aumentos absolutos y aumentos relativos. ¿no? Entonces, efectivamente, el en valor relativo puede estar aumentando, pero eso igual en valor absoluto, ¿no? Siguen al final falleciendo las mismas personas de cáncer. Eh, no sé, no lo veo claro, no me parece concluyente lo que pone y desde luego. Yo no tomaría decisiones en contra no. de los programas de diagnóstico precoz, a pesar no, de que... No, yo, sí, yo creo no, que no, no se trata no, son, Solamente
1: basado con evidencia Hay sí, estudios, no. no es tan claro, ¿no? no. no hay no estudios de, hay claro. estudios no, de que, que más o menos demuestran, lo que pasa es que también los hay en la otra dirección, ¿no? De que, de que estos programas de, de estudios sistemáticos, por ejemplo, mm. del cáncer de mama, que es uno de los más grandes ah, que ajá, hay, realmente no, no tienen una influencia tan grande como uno esperaría, ¿no? Sí. Eh, ¿sabes? Uno esperaría un programa de este en el que se gasta un montón de dinero que realmente sirva para algo, ¿no? pero no está claro. ¿no? Con lo cual, eh, no quiero decir ni que ni que sí ni que no, ¿no? sino que, que no, es un, eh, no es una influencia robusta ¿no? o rotunda ¿no? que está te claro. diga hemos sí. implementado este programa y automáticamente ha bajado de forma ¿Sí? catastrófica los, los casos de, de cáncer ¿no? O de, que ¿Sí? curamos o lo que sea. ¿no? Es tan sutil... Que realmente uno se pregunta si realmente hacen falta, ¿no? Pues, eh, yo está entiendo que, yo, que sí, está ¿no? viendo Pero... otro efecto, ¿no? El efecto, sí, por ejemplo, del sí. avance de la medicina, por ejemplo.
3: Sí. sí, yo creo que el punto fundamental, yo creo que... O sea, si tú vas caso por caso, miras casos individuales, o sea, puede haber casos en los que una persona no ha tenido un diagnóstico temprano eh, a tiempo que la podía haber salvado y por esa causa ha fallecido. También habrá personas que se le ha hecho un diagnóstico y que le ha perjudicado ese diagnóstico, porque a lo sin tratar no le hubiera pasado nada, y a lo mejor con el diagnóstico claro, y tal, sí. pues ha recibido un tratamiento que le ha sido perjudicial. Uh-huh. Pero tú no sabes cuál es cada caso. Uh-huh. O sea, tú solo claro. sabes que a lo se detecta un tumor y tú no sabes si está en el caso en el que claro. te conviene tratarlo o no. Solo lo puedes ver estadísticamente. Uh-huh. Y tú puedes ver estadísticamente, uh-huh. pues hacer estudios de cuánto. Yo, yo no creo que esto cuestione la utilidad de las campañas de diagnóstico, ni, ni que bueno, diga que de hecho, no haya sí, que hacerlas.
4: Yo creo, El artículo que lo, lo cuestiona.
3: yo creo que lo que, que dice
4: incluso precio, ¿no?
3: Yo creo que lo que lo dice es que, o por lo menos como yo lo entendí, que hay un punto óptimo. O sea, que no es que cuanto más mejor. Uh-huh. O sea, que, que tú, la, la prevención, en este caso, ¿no? de, de este tipo de cáncer, eh, no te sale gratis. Siempre luego hay riesgos asociados, eh, o sea, siempre hay riesgos de hacer una cosa y de no hacerla también hay otra. ¿no? Uh-huh. Entonces tú, efectivamente, frente a no hacer nada, eh, hacer campañas de prevención ayuda. Cuanto más exhaustiva sea esa campaña y más diagnóstico tenga, mejor. Va ayudando hasta que llegue un punto en que ya empiezas a pasarte. Uh-huh. Llega un momento en que ya es excesivo y, el, y tiene sobrediagnóstico y los resultados del sobrediagnóstico son perjudiciales. Uh-huh. ¿Dónde está ese punto óptimo? Eh, eso es lo que yo creo que no está claro. Sí.
4: De todas maneras, entiendo que el gran problema del sobrediagnóstico, independientemente de los costos de las campañas, que por lo tanto se podrían optimizar, serían las, las acciones que toma a consecuencia de ese, de ese diagnóstico.
3: Claro, claro. Que o sea, habla de sobre, esto de, ¿no? de quimioterapia... Claro.
4: claro, entonces igual ahí sí que habría que hacer, o sea, no meterse tanto con los, las pruebas diagnósticas, sino con las terapias, ¿no? O sea, uh-huh. ver en qué momento una terapia, quizás es más fácil buscar la frontera a partir de la cual tienes que aplicar las terapias. Bueno, Y sí. ser más fino así. Uh-huh. Es que no lo sé, yo la verdad es que lo leí y me dejó muchas dudas, ¿no? Pero sí me parece que apunta una en una dirección que es evidente que merece ser estudiado. O sea, ahí sí. es, volvemos a lo de siempre uh-huh. en ciencia, ¿no? O sea, tenemos un observable o un comportamiento que al menos merece ser descartado, ¿no?
3: ¿O a, mí, a mí una cosa que me gusta aquí en la última página del artículo que habla de que, bueno, de que la o sea, la, la medicina está siendo consciente de su, eh, de que te puedes pasar sí, que te estás pasando, de medicina, claro, de, ¿no? de, de
2: diagnosticando. Y sí. habla
3: de que, pues, en, en el año que viene en Barcelona va a haber un congreso internacional mm. eh, cuyo título es eh, Previniendo el sobrediagnóstico... Eh, ¿Cómo saber en qué momento es demasiada medicina? Entonces, esto uh-huh. uh-huh. está bien para la gente que habla de medicinas alternativas y no sé qué y tal, de que dicen, no, oh, es que la medicina es demasiado y tal. No, no. Es que cuando tú haces ciencia, cuando tú haces las cosas rigurosas, uh-huh. tú también estudias el exceso de esa propia medicina. O sea, la, la medicina es consciente de sí. que hay un momento en el cual te puedes pasar. Y eso también entra en, la, en los estudios. Y entra en la estadística y es algo de lo que se preocupa. O sea que.
4: Y además ya que... en, en esa misma preocupación subyace el, el funcionamiento. Científico en el que se basa también la medicina, porque al final, o sea, el problema es que la medicina para ser eficiente, porque se aplica pues es basado fundamentalmente en resultados estadísticos, necesita protocolos, debe protocolizarse, uh-huh. no depende de la inspiración del médico, ¿no? Y entonces la aplicación de esos protocolos hace, es lo que genera eso, ¿no? Que tú ante un diagnóstico, pues si hemos detectado un tumor, igual resulta que aplicamos automáticamente un tratamiento que igual podríamos ser cada vez más finos, no, igual esa terapia, pues habría que buscar. Hay otro interesante gráfico en el artículo que, que establece diferencias entre la velocidad de evolución de los cánceres. Pues quizás esa es una variable adicional en el sistema que igual no se está considerando lo suficientemente. Sí, igual pues hay que diagnosticarla. De... No solo hay que diagnosticar no, claro. la presencia o no del tumor, sino la evolución. La pero ahí es donde hay
2: que ir bueno, a pues, distinguir los diferentes claro, tipos de cáncer. Claro, porque claro. Aquí estamos haciendo estadísticas de cosas que son muy diferentes. Claro. Y eso es un error muy grave. Eso no claro, lo pero está... eso es lo que
3: hoy a día de hoy no es factible. Claro. Bueno, es lo que hay que hacer. Claro,
4: vamos, tienes decir por dónde hay que ir.
2: O sea, hay que ir también sí. habría
4: que dejar mucho esas poblaciones a ver. A ver eh... Ahí ponen la, la, los datos que están usando. Son mayores de 45 años varones de Estados Unidos, de estudios clínicos, etcétera. Pero bueno, hay que ver. Igual, pues, probablemente también habría que dividir en conjuntos más detallados, ¿no? Por ejemplo.
3: Tipos étnicos.
4: Eh, sí, o por ejemplo condiciones vitales, ¿no? O sea, sí, de, si vives, yo entiendo
1: ¿no? que toda esta gente Trabajo que se sí, dedica a todos que... esos estudios más finos, ¿no? Sí, sí entiendo yo, yo entiendo, sí.
4: Pero bueno, no es algo que me quedara claro, ¿no? Hay uh-huh. factores que veo que no estaban contemplados y que bueno, que también podrían apuntar a, uh-huh. a montar. Pero sí, lo que sí me pareció interesantísimo es señalar la, el, 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 la, la presencia de ese posible defecto, ¿no?
3: La sí, yo creo de... que simplemente el señalar eso, que hay un punto óptimo y que ah. hay que intentar encontrarlo, eh, me parece que es un resultado interesante, ¿no? y, uh-huh. y me parece muy razonable además que lo sea.
2: No, y la uh-huh. crítica al propio método científico, que lo, que lo lleva dentro de sí, que eso, eso es importante que se sepa, ¿no? es decir, uh-huh. que, que el método también reconoce cuando se equivoca, o sea, es decir, que esto no es un dogma de fe, esto oiga que también te puedes pasar, o sea, ¿no? hay que tener en cuenta que sobre diagnóstico no son diagnósticos erróneos. Son diagnósticos correctos dentro claro. de lo que tú sabes.
1: Claro.
2: Siguen siendo correctos, pero a veces tratarlos es peor que no tratarlos. A veces
3: tratarlos es peor, sí. Bueno, eh, pues nada, vamos a hablar entonces sí. de más cosas. Eh, también nos pasaba, creo que era Andrés, ¿no? Esto de la, la Wi-Fi esta basada en luz, la Lifi. Claro. life Li-Fi. Light, sí, esto light es un fidelity.
1: invento de un holandés, me parece recordar, ¿no? Mm. Eh, y está basado en una cosa que aparentemente es un poco eh, o sea, no, no del todo obvia, ¿no? Y es que eh, o sea nosotros usamos todas las redes Wi-Fi, la comunicación de teléfonos móviles y tal, ocurre en, la, en el rango básicamente de microondas, ¿no? Eh, y entonces a este señor se le ocurrió que se podría intentar hacer esas comunicaciones en la zona visible, o sea, la, la, la radiación, la, lo que comúnmente se, ya, se denomina luz, ¿no? Luz. Entonces una de las cosas curiosas Que es contraintuitiva Es que el rango De la zona visible del espectro O sea desde básicamente el rojo Hasta el azul Medido en unidades de frecuencia Es muchísimo más ancho Que la región de microondas O sea de hecho tenemos un ancho de bandas y varios órdenes de magnitud más grande en el visible que en las microondas, ¿no?
3: no pero eso es por la frecuencia de, de vibración de la luz. Cuanto mayor sea una frecuencia de vibración, sí, sí, más ancho de banda tienes. Porque más... Mm, o sea, tú no puedes... Tu señal no puede tener... Tiene que tener frecuencias más bajas que la frecuencia que tú estás usando para transmitirla, ¿no?
1: Entonces, sí, pero me refiero que en el, el rango en frecuencias que tienes, o sea, por o la longitud o sea, de onda de luz eh. eh, sí, mm. o sea, igual que la radio, ¿no? Que emite desde bueno, 80 ochenta megahercios hasta ciento y pico megahercios, ¿no? Mm. Eh, ahí hay, pues no sé, de veinte megahercios de ancho de banda. Eh, el equivalente en la luz en vez de megahercios habría que medirlo en, en, en gigahercios o algo así no, o sea, no pero el, el yo, yo entiendo
3: que otro concepto pues tú puedes coger luz monocromática con un láser de hecho esto se, puede, se, puede, se podría hacer con láser también ¿Y yo lo
1: invento no creo que no es
3: nuevo ¿eh? la luz es monocromática uh-huh, uh-huh. y tú puedes modular eh, bueno, la fibra óptica es luz monocromática y ahí va un ancho de banda tremendo, ¿no? La cuestión es que tú puedes... Eh, no, no, me refiero
1: a ancho de banda, o sea, como bandas de frecuencia ¿no? eh, mm-hmm. que puedas frecuencia aislar separada, para ciertas. Separadas. Separadas. ¿sí? para que no o sea, sea el número, de, el número de bandas que puedes meter, o sea, el número de canales que podrías meter, vale. por ejemplo, Eso sí. en la luz visible es muchísimo mayor que en la, que en la parte de microondas. ¿sí? Eso sí, sí. Eh... Además, podrías
4: ampliar al infrarrojo también. O
1: sea... No, el infrarrojo lo que pasa es que está, por alguna razón, está limitado la cantidad de potencia que puedes emitir en el infrarrojo. Ah. ¿no? Seguramente está relacionado con algo militar o algo así. Y calentar cosas o a sea, distancia sí, no es una cosa sí. muy agradable. ¿no? Bueno, pues a este, no, este señor se le ocurrió... El infrarrojo está en el aire, como el amor. Sí, sí. sí. <risa>
3: no, <a risa> y el mejor bien no. eso, que tendría mucha contaminación, <risa> contaminación <risa> ambiente. Estar... Tendría mucha luz difusa. Sí. Sí.
1: Bueno, entonces a este señor se le ocurrió eh, poner una serie de moduladores en las lámparas de LED. Eh, y bueno, pues ahora tiene está intentando vender eh, unas redes de, de, no sé cómo llamarlo, Wi-Fi, Li-fi. se llama Li-Fi, Li-fi. 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 <risa> Li-fi. Eh, que son capaces de transmitir eh, del orden de 100 veces más eh, rápido las, las cosas que las redes Wi-Fi eh, basadas mm. en microondas. ¿no? Eh, tienen una charla bastante espectacular en las charlas TED, la famosa charla TED en la cual demuestra eh, con una, un flexo, una lámpara eh, demuestra eh, cómo transmite un vídeo de alta definición a través de la bombilla y cómo cuando tapa la bombilla con la mano el vídeo se para, ¿no? Eh, entonces, bueno, es bastante espectacular. Entonces el tío tiene idea de que uh-huh. todas las bombillas que hay en, el, en la Tierra se cambien por lámparas LED, lo cual probablemente a Philips le viene súper bien, ¿no? <risa> eh, yo veo un problema, que es que no atraviesa las paredes. Bueno, es un problema... Mmm, y no es un problema, porque para la seguridad... Tienes que tener todas las bombillas encendidas... Para cuestiones de seguridad... Es que se vean entre demás. sí, ¿no? sí, él lo vende como que es una cuestión de seguridad, ¿no? de que la la comunicación solo ocurre en la habitación en la que claro, estás, ¿no?
4: Efectivamente, eso es un inconveniente y una ventaja,
1: yo lo había leído también. Sí, ¿no? Pero Porque bueno, ya, siempre puedes no encriptar. Te la... La... Pero la... si la <risa> encriptas tienes el mismo <risa>
2: problema. El vecino no te roba la wifi la... la... Pero eso es independiente, <risa> sí. ¿no? de la longitud de onda. Eso la... es como empaquetices la... como, como y encriptes los paquetes. Eso yo creo que no tiene nada que ver. No, no, me refiero
1: o sea tienes que estar en
2: la propia habitación para robar las
4: cosas. El vecino no te no llega la luz de tu.
2: Ah, pondrá un espejito, a una agujero, un agujero. Por la, la ventana. Claro. Sí, la, una, los, una.
3: Por la ventana te ven el... Como los espías antiguos,
2: sí, ¿no? Sí, con, sí volvemos a Con espejitos de... en los
1: zapatos, <ríe> sí. Ay, qué bueno. No, lo que
3: pasa, es, yo lo que veo con esto es que efectivamente todo lo que hemos estado hablando, la infraestructura, las bombillas y tal, eso es para el emisor, pero tú luego uh-huh. en tu portátil, si tú te conectas a esa red, tendrás que tener algún aparato que reciba esa uh-huh. luz, ¿no? Que la demodule uh-huh. y también que emita, ¿no? Entonces tendrá que emitir también su LED y tal y en algún sitio en esas luces en esas lámparas que tú tienes en tu casa tendrá que haber receptores mirando sí. a todo lo que hay que yo yo creo que esa es la parte más difícil la antena es más difícil que la parte de, de transmitir no o sea transmitir efectivamente es coger una luz led mm. y ponerle algo que la haga modular a muy rápida velocidad uh-huh. pero recibir lo que es más complicado pues tiene que estar apuntando a donde esté el cacharro
1: sí no, no, o sea, no, sé. no sé exactamente cómo va a vender el señor este este había, había un proyecto antiguo no tan antiguo pero, bueno sí
4: sí sí antiguo puede tener. me suena quizás a los inicios de la internet e incluso transmitirlo oh, no sé si alguna de las compañías eléctricas grandes era por medio de los cables modulando la señal por medio de los cables eléctricos aprovechando la infraestructura eléctrica
3: sí eso existe yo, yo, no, yo
4: ahí ahora. ¿sí? Sí, yo lo llegué digo, a tener sí, de siempre. eso
3: para pasar para pasar la señal de una habitación no a otra no llegó a
4: implementarse de manera comercial pero vamos que era una
2: señal ahora, es, lo que, es lo que propone Movistar para pasar wifi o wifi de una habitación a otra los claro. no eso existe ya te digo yo
4: este es, que existe,
3: lo que más, es lo que
4: más se usa existe de el orden de hace 15 años. ¿o?
2: a través ¿Sí? de
3: la, los cables
4: ¿Sí? de, de red eléctrica. ¿sí?
2: Y Yo sí. estuve no
3: en casa hace tiempo. Sí, sí. Claro, sí, funciona bien. Uh-huh. Lo único que pasa es que probablemente estás más limitado en la velocidad que puedes transmitir. Sí. pero
2: Y depende sí. de tu cableado de red de sí. eléctrica, que a lo mejor en casas antiguas es un desastre.
3: Bueno, exacto. Y luego eh, si, no, no, no puede pasar cuadro. entre diferentes circuitos, claro. No puede pasar
1: por circuitos. Supongo claro. que la idea sería hacer una internet como eso, con eso, ¿no? O sea, que, que la señal te llegue por uh-huh. tu conexión al. Harald
3: Harald Haas, se llama el Ah. señor este que tú dices, de la Universidad de Edimburgo. Edimburgo. El nombre suena holandés, pero es de la Universidad de Edimburgo. Pues sí, esto es lo del IFI este, bueno, que no es efectivamente tan nuevo, ¿no? Ahora ha habido una prueba comercial en la que transmitían datos a un gigabit por segundo... Pero pero bueno. ha habido pruebas anteriores. Creo que la primera prueba es 2014, eh, pero no era comercial, ¿no? Esto ya es claro. un sitio donde lo han montado, pues...
4: Enlaza con las comunicaciones ópticas, ¿no? Que se están ensayando sí. para los satélites. Aunque uh-huh. ese está más parecido a lo de la fibra óptica, ¿no? Porque al final es un láser monocromático. Pero bueno, en el fondo las comunicaciones usando la luz aumentan muchísimo. No, esto, de banda esto y... creo
3: que no es un láser. Es un... No,
4: no, esto es con luz difusa. Entonces creo que es una, una bombilla, un LED. Es una bombilla en algún uh-huh. sitio. Sí. Y va rebotando por las paredes hasta que te llegue.
3: Claro, claro, uh-huh. no. sí, sí, sí. Bien, 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 pues, pues nada, si quieren, podemos ir terminando con, por ejemplo, la noticia esta de las baterías, ¿no? Y así uh-huh. hablamos con de algo. A mí, por lo menos, me transmite mucho optimismo, ¿no? Todo lo que se haga avanzado. Sobre todo porque tiene un híbrido, pero... No. <risa> pero. no, pero porque creo que efectivamente, si queremos, eh, bueno, pues estos días también es la, la cumbre esta sí. de, por el clima por y el tal, clima, y. Sí yo soy de la impresión de que la solución al problema ambiental no va a venir, eh, no va a ser una solución política, ni una solución social de que de repente todos empecemos a usar menos energía, yo creo que la solución tiene que ser tecnológica y científica, y creo que para llegar a esa solución necesitamos eh, cosas como baterías que realmente sí.
1: yo estoy convencido de que el todo en la historia hasta que ha habido con Volkswagen va a dar un punch a esta uh-huh. a todo esto de las baterías y tal ojalá o sea una derivada no. no y sobre todo Ahora que... había una
3: noticia que se habían juntado algunos de estos supermillonarios Bill, sí, es Bill Gates y de esos sí. y estos para Para desarrollar tecnologías eh, energéticas, o sea, fuentes energéticas no contaminantes y tal, ¿no? Necesitas baterías para eso, para
2: las fuentes eh, renovables,
3: La razón por la que el petróleo nos tiene todavía ahí cogido eh, por el cogote es porque tú tienes tu barril, cuando necesitas energía lo quemas, o sea, es una batería. El barril de petróleo es una batería. Cuando te hace falta corriente tú lo quemas y cuando no te hace falta dejas uh-huh. de quemarlo. Creo que es muy eficiente el
4: petróleo. Sí, pues estas baterías bueno, son igual de eficientes que el petróleo. El petróleo da potencia, uh-huh. ya no solo energía, es que te da mucha energía en muy poco tiempo.
3: Sí. Es muy escalable, pero sobre todo es almacenable. Es almacenable. Lo, lo tienes almacenado. Es, es que el problema es almacenarlo. Sí, o sea, sí, el las problema, con sí, el de, el problema
4: ¿no? de las energías alternativas que se llaman en general
3: es, es el Es el almacenarlo, ¿no? Por eso, y las baterías que tenemos son muy toscas, muy primitivas. Uh-huh. O sea, no nos damos cuenta. Bueno, no los es. que tenemos móviles sabemos que son muy primitivas. Y si tienes un coche híbrido ya no te digo uh-huh. te das cuenta de las limitaciones que tienen las baterías uh-huh. son súper contaminantes de fabricar mucha, en muchos casos dependiendo de la tecnología y, y requieren
1: eh, elementos
3: químicos que no son superabundantes abundantes ¿no? con lo cual en
1: todos sí. los sentido, efectivamente incluso a la gente que tiene que sacar los materiales a la de las tierras que... raras en África y tal o claro, en China claro. ¿no?
3: hay muchos problemas medioambientales asociados con la uh-huh. producción de las baterías actuales ¿no? para entonces empezar
4: tiene un costo en pe... bueno todo tiene un costo en petróleo casi sí. todo lo que lo que, cons- lo que usamos desde el pan que nos comemos todo tiene un equivalente en costo en petróleo porque todo tiene que, costo energético en su producción, fabricación, transporte, transportes de materiales, famosa misma, huella ¿no? de CO2. Y, de y luego eh, reciclaje de, posterior del residuo o uh-huh. lo que sea, ¿no? Y Pero por supuesto si que puedes, estas baterías tienen una huella si, ambiental...
3: Si tú puedes almacenar la energía de repente, entonces claro, eso te abre claro, posibilidades claro. a no depender del petróleo. Claro, ¿no? claro. Uh-huh. Y, y otro problema también de la si batería es de ciclo.
1: Y si tienes un gobierno medianamente inteligente, ¿no? Y bueno, no, entonces ya... Y que no te pone traba, traba ver, por, te, por ejemplo. Te, todo te, todo te, se puede complicar. ¿Tienes
4: un nivel también de exigencias? que no bueno, puede ser. <risa> <risa> Así no hemos en ningún lado, Andrés. Sí, así no
3: más, ¿no? No, lo, lo de política viene después. Sí, claro. que, no, Y otro problema de las baterías es los, los ciclos de vida, ¿no? Todos sabemos también que las baterías se acaban gastando. Vale. O sea que, y rápidamente, además. Y rápidamente. hay sí, o sea sí, que sí, que sí. un momento en que te uh-huh. tienes que comprar una batería nueva para el móvil, ¿no? Uh-huh. Eso, eso es un problema. Es un problema muy serio. Uh-huh. Pues, pues Carlos, cuéntanos No, no, esta no nueva la tecnología. Es, es,
2: es un tipo de batería que ya se viene... La, la idea del concepto es de 1970, ya es antigua. Es de aire, aire litio, ¿no? y eh, realmente Litio-oxígeno,
3: litio este? oxígeno litio oxígeno litio
2: aire no mm-hmm. la, la gracia eh, de estas baterías es que el, usan oxígeno pero usan oxígeno del aire en teoría entonces el oxígeno no tienen que llevarlo a la propia batería mm-hmm. eh, usan litio y oxígeno que es uno de los, son dos de los elementos más ligeros las baterías serían muy muy ligeras además de eso eh, bueno necesitan eh, agua vapor de agua y oxígeno para funcionar y eso es lo que emiten es decir son bastante limpias en, en, en su funcionamiento se, han, se acaban de la, la noticia un poco es que se acaba de conseguir que funcionen en laboratorio ¿no? sí eh... pero
3: esto tú dices que el concepto es antiguo y, y es verdad uh-huh. pero es porque hasta ahora eh, tenían muy pocos ciclos de vida ¿no? lo que uh-huh. hablábamos, sí. pero ahora el avance esta noticia es porque ahora con grafeno uh-huh. es que el grafeno es el milagro o sea sí, 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 sí. esto es el bálsamo de ciega <risa> moderno uh-huh. pues ahora con grafeno han conseguido hacerla de sí, manera los, que por
2: lo visto los electrodos los, 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 dos, los dos puntas de, de la batería eh, se degradan muy, son ahora son de grafito, por lo visto, en las de las baterías de, de ion litio, ¿no? y se se rompe se degradan rapidísimamente, ¿no? Bueno, en un par de años ya, o tres o cuatro años de uso intensivo las baterías ya se, se tupen y dejan de funcionar, ¿no? Eh, lo que han hecho es sustituir esos electrodos por grafeno, ¿no? que es muchísimo más poroso, un grafeno molecular, atómico, de hecho, son placas casi atómicas de grafeno y lo que sé, lo que es el problema es que uno uno de los de los dos electrodos el cátodo se tupe, ¿no? de de, de lo que lo que se forma, ¿no? el, el peróxido de de litio, ¿no? Que se va formando y se, y se, se acumula en, en, el, en el cátodo y deja de funcionar la batería. Con el grafeno es mucho más poroso y al revertir la, la operación se limpia mucho más el cátodo y, y dura muchísimo más, ¿no?
3: Y a... Yo por lo que he leído aquí se puede usar continuamente sí. y los cátodos sí. quedan totalmente, vamos, inmaculados, sí, no, que no que se estropean.
2: Es qué bueno, que todavía esto es una prueba de laboratorio, es decir, ahora se, sí. ha, se ha probado con oxígeno puro. Eh, no se ha probado con oxígeno del aire, que es la gracia. ¿no? Eh, mm. Que tenga oxígeno puro dentro de la batería no lo hace muy estable ni, y, y con, con lo difícil Así son es <risa> explosiva <risa> Es un poquito <risa> explosiva
4: yo. El oxígeno es que tiene una manía con...
2: Sí, sí. O... es bastante <risa> oxidante. <risa> es un
4: poco explosiva. Y
2: la gracia de estas baterías es que la densidad energética es elevadísima. No solamente pesan poco, Ajá. sino que es genial para los, los coches o, o los móviles o lo que sea, sino que además tendrían una, una potencia, una densidad energética comparable a la gasolina. Estamos hablando de de 12 kilovatios hora por kilo. La gasolina es de 13. Es
3: que es, yo es... creo que he visto el futuro, Carlos. Yo es que leí esta Invertir noticia en y yo creo que he visto el futuro... Bueno, si, si tuviera dinero, lo invertiría en esto, pero me parece realmente que la solución pasa por fusión nuclear y baterías de litio y oxígeno. Mira que llevo tiempo pasado. diciendo que el, el próximo gran supermillonario va a ser el que haga una revolución en batería y esto puede ir en ese sentido. Pasa uh-huh. ¿eh? sí, o sea, claro. aquí que todavía esto está a una década, no, por lo hay, menos, hay varios de problemas producción. El, Pero son
2: electroquímicos, realmente. ¿Qué de, de, te devuelve oxígeno otra vez? Oxígeno otra vez y agua, y vapor de agua. Uh-huh. Es decir, bastante...
3: O sea, Activo, tú con, ¿no? con energía, aplicando energía... No, porque se... está pensando que sí. Es que Al no carga carga, mirado, ¿no?
4: Porque si en la reacción química el oxígeno queda capturado en forma de óxidos de litio y tal, el oxígeno en la atmósfera es el que es también. Cuando es un experimento, ¿no? Pero imagínate no, no, que es empieces que... a tener... tres. Trillones de baterías por ahí circulando. ¿sí? Al
3: cargarlo haces la operación inversa. La operación de la inversa. inversa. O sea, el
4: oxígeno que has cogido de sí, 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 la atmósfera lo vuelves a soltar. Vale, eso,
2: vale. Eso y no queda
3: residuo. No queda
2: ningún residuo. Y lo que pasa es que eso, que hay que ver qué tipo de electrolito, que por dónde va la, la corriente, que, si, es, si se va a hacer líquido, se va a hacer bueno, sólido. El futuro tiene que ser sistemas de acumulación como esta, o esta. Que... Pero, pero, pero promete bastante, ¿no? Tiene sus problemas, pero no son problemas insalvables, ¿no? No son así...
3: Sí, son dificultades prácticas, Dificultades Eh... prácticas, técnicas. Aquí esta esta gente, ¿no?, que ha estado trabajando en esto, dice que ellos piensan que en en 10, 15 años esto ya puede tener aplicaciones comerciales, ¿no? O sea que... No, cruzando los dedos, lo que decimos siempre. Las ah, noticias sí. de la ciencia son buenas noticias. Sí, sí, es el sí. único informativo que damos buenas noticias. A ver si abandonamos el petróleo y nos dejamos de, de
2: guerras y de problemas. Y... Esa es otra. Y que nos crean un... O sea, pelearnos
3: por lo menos por el litio o algo así más interesante. no Pelearse por petróleo, <risa> que es una cochinada. Es sucio, te pringa. No sé, yo, tiene más sentido pelearse por el litio. O sea, yo, yo iría a una guerra por el litio. ¿no? Una guerra por petróleo. Sí,
2: yo creo que la verdad. países del tercer mundo, ¿no? Hay que, hay que evitar las guerras de cualquier, en cualquier caso. No sirven para nada. ¿no?
3: Bueno. Pues, pues nada, yo, si les parece, creo que aquí podemos pasar entonces a, a hablar del gobierno, como decían, <ríe> vamos a hablar del gobierno, y podemos empezar nuestra sección sobre las elecciones generales del 20 de diciembre.
5: Uh-huh.
3: Eh, como les decía, pues hemos tenido en España, uh-huh. efectivamente, uh-huh. elecciones generales en España, que como les decía, pues eso hay cuatro partidos con aspiraciones serias de ganar las elecciones, y les vamos a presentar ahora la opinión de uno de esos cuatro partidos, eh, que se llama Podemos. Y bueno, pues eh, ellos creen que pueden y que pueden mejorar la ciencia y, uh-huh. y, y pues han tenido la amabilidad de de estar con nosotros y de contarnos su, sus propuestas y su programa. ¿no? Eh, les comento que, bueno como les decía, pues hay oyentes que parece que no les parece buena idea que más estas cosas, pues pueden, pueden ya parar de escuchar aquí, porque esta ya es la, la última parte del programa, pero a los que les interese, yo les invito a que se queden porque uh-huh. la verdad es que a mí me pareció muy interesante la, lo que nos contaba ¿no? esta persona, eh, incluso para nuestra audiencia internacional, porque como les decía, lo, los problemas que solemos encontrar los científicos, cuando yo hablo con mis colegas de otros países, pues... Son son similares, ¿eh? no, mm-hmm. no son tan diferentes. Así que igual les puede resultar interesante. Bueno, en cualquier caso, lo que les quiero decir es que esta versión de la entrevista que les vamos a poner aquí es una versión editada, que la hemos recortado también porque, como les prometimos, queríamos que fuera algo corto, no, mm-hmm. no, no estén demasiado con esto. Eh, van a ser 15 minutos, eh, pero m- vamos a colgar también la entrevista íntegra en en Internet. La pueden encontrar en nuestra página web, que les recuerdo, podcastcoffeebreak.org. Así que les dejo ahora con esta, esta versión un poco resumida de la entrevista de 15 minutos. La entrevista íntegra dura 25 minutos y la podrán encontrar en nuestra página web, ¿vale? Pues nada, espero que les guste. Y a nuestros amigos Contratulios, pues gracias por, por estar hoy aquí. Y Muchas nos vemos gracias. la semana que viene. Muchas
1: gracias. Vale,
3: muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Doctora Lucía Ayala, bienvenida a Coffee Break.
0: Hola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Eh, Lucía eh, es doctora en Historia del Arte. Y bueno, la, la hemos llamado hoy porque es la coordinadora a nivel nacional de Podemos para para su programa científico, ¿verdad? Eres la que te encarga de definir eh, las propuestas de, de Podemos para todo lo que tiene que ver con la ciencia. ¿Es correcto esto?
0: Así es, soy ahora mismo la coordinadora del área de políticas científicas y eh, más de MAI dentro de la estructura estatal de Podemos.
3: Uh-huh. Permíteme, Lucía, que te presente también a Marian Martínez, que es doctora en ciencias físicas y también es investigadora aquí del Instituto de Astrofísica. Es una de nuestras contertulias habituales en el programa. Hola, Marian, buenas tardes.
5: Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, Lucía, encantada. Hola, muy buenas,
0: encantada.
3: Bueno, bueno, pues pues nada, yo veo aquí que, que he estado mirando un poco tu, tu currículum, ¿no? Y así lo primero, la primera cosa que te quería preguntar es que ¿cómo es posible que la ciencia de Podemos la lleve a alguien de letras? Explícanos esto, Lucía, por favor.
0: Bueno, pues yo fíjate que voy a ir un paso más allá o quizás dos pasos más allá. No solo la estoy llevando, la estoy llevando yo, que vengo de las ciencias humanas y sociales, sino que además soy mujer y además soy andaluza. Y la verdad es que esto es una triple reivindicación que de manera muy consciente la estoy llevando al trabajo que hacemos en el área, porque, bueno, quienes venimos de las ciencias humanas y sociales estamos viendo como si, si las ciencias en general ya están siendo ahogadas, apartadas y aplastadas, pues en el caso nuestro todavía mucho más. Entonces es necesario, es vital in- introducir e integrar las ciencias humanas y sociales en todo el planteamiento de las políticas científicas. Uh-huh. En el caso de mujer, que también te, te cuento, bueno, el caso de los techos de cristal en, en el ámbito científico, es bueno, uno de los, de los ámbitos más, más señalados, ¿no? Es clásica eh, es clásica este este hecho, ¿no? De que tantas mujeres que acceden a la universidad y luego nadie eh, apenas llegan, ¿no? A, a puestos de rectoras, de eh, de investigadoras jefas, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es un ámbito que hay que trabajar y en el, y en el trabajo que estamos haciendo desde el área estamos también eh, teniendo muy en cuenta estas políticas de, de igualdad de género. Y luego, bueno, en el caso de Andaluza, pues bueno, también ahí es una, una reivindicación eh, por la, por un equilibrio mucho más equitativo entre los territorios en cuanto a políticas de más de maíz, por un lado, y porque, bueno, porque los andaluces y las andaluzas no solo somos los camareros y las chachas graciosas que reflejan las series de televisión, sino que tenemos un talento eh, científico de primer orden, algunos que lo podemos desarrollar aquí en nuestra tierra, otros que tienen que desarrollarlo en el extranjero porque aquí no les dan cabida, pero eso también es un valor a a, a poner en en juego y visibilizarlo, ¿no? Entonces, así que con esas tres reivindicaciones desarrollo
5: mi trabajo.
3: Muy bien, pues estupendamente, sí. La verdad es que hay que luchar contra los estereotipos, ¿no? Y además estoy seguro que lo que has dicho resuena muy bien con Marian porque también es mujer y además también tiene ascendencia andaluza, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno, muy bien. Eh, por comentar un poco a los oyentes que Lucía, como decíamos, es doctora en Historia, hizo su doctorado por, eh, conjuntamente, entiendo, por las universidades de Berlín y de Granada y que luego has tenido también estancias eh, como investigadora postdoctoral en Viena y también en la Universidad de Berkeley, ¿verdad?, en California.
0: Sí, así es. De hecho, mi, mi último trabajo fue en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Berkeley porque, bueno, por la naturaleza de las cosas que yo he trabajado, he estado eh, trabajando entre arte, historia y ciencia, sobre todo cosmología, astrofísica contemporánea, tanto como astronomía eh, en la historia. Uh-huh.
3: Yo no sé, vamos, porque en Berkeley no he estado, pero está muy cerquita de San Francisco, que es famosa la frase de Oscar Wilde que decía que el invierno más crudo que había sufrido había sido un verano en San Francisco, ¿no? Yo no sé si si ahí en Berkeley es parecido o no. Eh... Bueno,
0: yo la verdad es que después de tanto invierno en Berlín, para mí fue una una primavera continuada todo el tiempo que estuve por esa zona.
3: (risa) Muy bien, muy bien. Oye, pues, no sé, Marian, si tenías eh, alguna pregunta que quieras hacerle a Lucía.
5: Sí, bueno, alguna preguntita teníamos por aquí. Eh, lo primero que nos interesaría saber es tu opinión un poco de qué crees que es lo mejor y lo peor de la ciencia en España y un poco cómo, cómo proponéis mejorarla.
0: Bueno, yo creo que en mi caso lo tengo, lo tengo claro. Lo mejor de la ciencia en España son los científicos y las científicas. no Todo este eh, capital humano tan, tan importante que tenemos. Y lo que ha pasado, como siempre dice un compañero, es que la ciencia en España... Eh, ...casi parece como como un globo que ahora mismo está atado... ...por la sociedad de especuladores, de terratenientes... ...por la sociedad ideologizada, ¿no?... Eh, ...que ahora mismo le están atosigando de de recortes... ...y y lo tienen encorsetado... ...entonces necesitamos, eh, por un lado... ...ahora mismo, dada la situación... ...y ahora, si queréis lo explicamos un poquito más... ...una protección por parte eh, del Estado, ¿no?... ...para todo el sistema científico... ...necesitamos dotar de estabilidad económica a la ciencia y a la IMATMAI en España y también un apoyo social, ¿no?
5: Eh, Bueno, has has comentado un poco lo de la estabilidad económica y un poco eh, ligaba con la pregunta siguiente que tenía y y era un poco eso, si entre las medidas que que proponéis es, por ejemplo, aumentar la la financiación actual que tenemos que a lo mejor me tienes que corregir, es un 1,3% del PIB
0: Sí, claro. O sea, ahora mismo el, el porcentaje que se dedica a la investigación, además de maíz, eh, es muy inferior a lo, que, a lo que necesita el sistema y lo que proponemos es volver a los valores anteriores a la crisis, al 2,7% en 2008. Eh, no, en el PIB me estoy refiriendo ahora a los presupuestos generales del Estado, no, uh-huh. para eh, poder adaptarnos al a horizonte 2020, no, y a, la, y a las recomendaciones de, de Europa. Y ahora mismo, en cuanto a financiación de la ciencia, financiación del sistema de IMAX de maíz, entendemos que es que estamos en una situación de de extrema debilidad, ¿no? Falta eh, liquidez, hay problemas de acceso eh, a la liquidez, problemas de acceso al al crédito. Entonces, en este momento, como un primer paso, por así decirlo, en el proceso de recuperación, es necesario que el Estado eh, tome las riendas, tome las riendas y aumente la inversión con todo tipo de medidas. Unas medidas que ya conocemos, como los planes de IMAS de maíz, otras medidas que conocemos pero que ya se olvidaron, como la banca pública de inversión, o también con medidas novedosas en el sector público, como es el capital riesgo. La la Comisión Europea recomienda que la relación de la inversión público-privada en IMAS de maíz sea en torno a una proporción más o menos en torno al al 40-60. Y entendemos que ahora en este momento quizá haya que invertir esta, esta proporción y dar un mayor... Eh, respaldo por parte del, del sector público, entendiendo también que esto no se hace gratuitamente, es decir, esto se hace para a la vez cambiar las relaciones público privadas dentro de la financiación de la ciencia y la IMAX de MAIC. Con esto queremos decir que, que el Estado no solo asuma los riesgos, ahora mismo es quien tiene que asumir los mayores riesgos, ¿no?, dado a, de la debilidad del sistema, como decía, pero eh, y esto es lo importante, que no solo asuma los riesgos, sino que también participe de los beneficios, ¿no?, que los beneficios eh, no sean solo como como se dicen con con impuestos, porque, bueno, los impuestos ya sabemos que se pagan sobre todo en Irlanda o los puestos de trabajo que se generan en China al final, eh, sino que sean eh, beneficios que se se retornen al al sector público, ¿no?
3: Eh, En cuanto a lo de eh, atraer a investigadores que están en el extranjero, creo que este fue el origen, de hecho, del programa Ramón y Cajal, ¿no?, que todavía que todavía existe, aunque ya no tan orientado a atraer a los jóvenes que se han ido, sino a de alguna forma estabilizar a estabilizar a la gente joven que brillante, ¿no? que viene que viene
0: por detrás. Claro, el problema también es lo que se han convertido, ¿no? cómo están de paralizados los, las Ramón y, Cajan, y Cajal y ahora mismo, ¿no? Nosotros eh, proponemos que hay que, que hay que doblarlo y hay que seguir por esa línea, ¿no? y sobre todo el compromiso político que que ahora mismo a veces no se trata tanto como de, de inventarse nuevas recetas mágicas, sino de cumplir lo que se dice, no de cumplir este compromiso político por la ciencia que a veces se queda eh, en los discursos, sobre todo ahora en estas fechas preelectorales, y después se olvidan totalmente. ¿no?
5: Uh-huh. Eh, a mí me gustaría cambiar un poquito de tema, aunque todo esto obviamente es muy interesante. Quería preguntarte un poco sobre, bueno, a raíz de un real decreto que regula la homeopatía como una medicina más, Eh, Me gustaría saber tu opinión un poco en torno a esto, a la miopatía y y a todas estas pseudociencias y si tú crees que si gana podemos volveremos a ver por ejemplo y pasar la vergüenza de ver a una ministra de sanidad con, con pulseras Power Balance.
0: Al margen de mi, de mi opinión personal, digamos particular, lo que sí creo eh, que es importante es no, no culpar a quienes se refugian en la pseudociencia, sino mirar a los gobiernos que son incapaces de promover eh, una cultura científica ¿no? y promover que la cultura eh, científica sea común entre la, entre la ciudadanía. Y en cuanto a ciencia y sociedad, todo el tema de la, de la cultura científica, pues bueno, primero es eh, la importancia de que los científicos divulguen, ¿no?, introducir uh-huh. la divulgación como uno de los criterios eh, a la hora de evaluar la, la, la calidad eh, y el currículum de un, de un científico, ¿no?, que no solo cuenten artículos que haya hecho en yo no sé qué revistas, sino que también todas las actividades divulgativas tengan el mismo, la misma consideración que la docencia o que la… Mire, pues eso, eso te lo compramos, eso, eso aquí nos este gusta. <ríe> ¿Perdona?
3: No, no, que digo, que eso te lo compramos, que ese argumento nos gusta. Sigue por ahí, sigue. Ah, sí,
0: sí. <risa> Luego el tema de fomentar también la vocación científica, con especial atención a la cuestión de género. También tenemos medida en ese... En ese, ...en ese sentido, no para introducir un plan de introducción a la, a la investigación... ...y para desde los institutos y en las universidades y ya generando... ...estas cualidades ¿no? de seguir un método, de perseguir un objetivo... ...a través de la experimentación, llegar a conclusiones, etcétera... ¿no? ...todo esto, introducirlo en la, en la educación mucho más fuerte de lo que está ahora... ...y en esta, en esta promoción de la cultura científica hay también muchas cosas... ...que, que se
5: pueden hacer. Sí, la verdad es que suena todo muy interesante y de hecho... ...visto tu punto de vista y tu respuesta... No sé yo si a lo mejor nos podrías eh, explicar un, una iniciativa que surgió de parte vuestra en el Parlamento Europeo. Imagino que a lo mejor es el momento en que ya podéis hacer un poco de autocrítica. Eh, esta iniciativa trataba un poco de, de reconocer como enfermedad algo que se denominó como alergia a la wifi.
3: Sí. La, la, sensibilidad, la hipersensibilidad electromagnética ¿no?
5: hipersensibilidad electromagnética entiendo que sobre esto se ha avanzado un poco y nos gustaría que desarrollaras un poco cuál es vuestro punto de vista ahora
0: claro, nosotros desde el punto de vista del área entendemos eh, obviamente que eso, que eso fue un error de planteamiento, en ese momento todavía no había nacido el área y de hecho sí. el área no, no ha sido de las primeras que se, que se ha hecho en Podemos, sino que se ha formado eh, hace bueno hace varios meses no por eh, por la necesidad obvia que, que surgía de, de tratar de manera específica eh, todas estas cuestiones no que era como con tanta gente de la universidad que conforma el partido parecía que se, que se daba por hecho no que uh-huh. eh, que estaba la ciencia la ciencia ahí entonces en este momento todavía no estábamos nosotros nosotros de, de apoyo y claro ahora lo asumimos como uno de los errores del, del pasado de podemos que hay que eh, que hay que trabajar y revertir, y en este sentido, vamos, tenemos, como digo, mucho, mucho trabajo hecho. De todas formas, eso, podemos, no es más que un reflejo de la, de la sociedad, las personas que se han acercado, y es un reflejo de cómo eh, no hace falta, ¿no? O sea, es un síntoma de lo que decía ahora, ¿no? Que es que hace falta promover la cultura científica. Mm.
3: Muy bien, pues yo creo la verdad es que me parece muy loable, ¿no? Esta capacidad para para hacer autocrítica y para reconocer incluso algún error, no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver en política, ¿no? Así que a mí personalmente me parece muy 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 interesante. Eh, pues nada, si si te parece vamos terminando ya, yo no sé, acabaría preguntándote si si te parece que que la ciencia es algo que es importante en tu partido que eh, en digamos que que al nivel del, del del núcleo de lo que es el partido eh, se, se lo ve como algo que, bueno, eh, como una de las prioridades, o, o si es algo un poco incómodo que se intenta un poco pasar de puntillas para no, no hacer mucho ruido, ¿no? No sé qué impresión tienes tú desde dentro, ¿cómo es esto?
0: Eh, no, no, para nada se quiere pasar de puntillas, al revés. Como digo, en cuanto eh, planteamos la necesidad de, de crear un área específica para aislar estas cuestiones de otras políticas de carácter más, más general, enseguida tuvimos el respaldo de toda, vamos, de, de todo el partido en bloques, y de hecho, vamos, eh, ahora, por ejemplo, hace en estos días que están los debates en en televisión, no han salido parte de nuestras medidas, ¿no? Cuando Pablo Iglesias ha defendido, eh, estaba defendiendo, ¿no? Las medidas, alguna de las medidas estrellas de de Podemos, pone sobre la mesa el plan Margarita Comas, ¿no? El plan Margarita Comas, por ejemplo, de recuperación del talento que que os contaba, y estamos dándole eh, ahora mismo una, bueno, como veis, ¿no? Un carácter, tiene ya un carácter bastante maduro a todas las las propuestas, hemos, tenemos un montón de, de debates y ahora mismo es uno de los ejes de los ejes más fuertes y sólidos, ¿no?, de los otros tantos que tiene que tiene Podemos.
3: Muy bien, estupendo. Pues, no sé, yo creo que vamos a ir terminando. No sé si María sí, tiene no, bueno, era,
5: era una curiosidad nada más. Si es verdad, o sea, si si tan ojalá y es verdad que, que la ciencia sea tan importante para Podemos. Eh, ¿Tú crees que si ganara Podemos las elecciones volveríamos a tener un ministerio de ciencia?
0: hombre claro esperamos esperamos que sí ya de hecho en hace cuándo fue hace un par de meses ya casi eh, cuando cuando tuvimos el último consejo estatal de Podemos ya anunció Pablo Iglesias eh, que cuando sea presidente del gobierno, quien estará al frente del ministerio, de su ministerio de ciencia será Pablo Echenique, que como sabéis es uno también de los, de los científicos, de las personas con perfil eh, científico que se están moviendo más activamente a nivel de, de portavoces. Entonces, si sí, ya sabemos hasta quién sería el ministro de ciencias. <risa>
3: Muy bien, muy bien. Oye, pues Lucía, eh, te agradecemos que te hayas tomado este ratito para estar aquí y contarnos, bueno, lo que piensa Podemos sobre la ciencia y cu- cuál es su visión sobre el futuro de la ciencia. Eh, entiendo que son días muy difíciles ahora con la campaña electoral ya que se nos echa encima y, y por eso pues doblemente nuestro agradecimiento y mucha suerte tanto para ustedes como para los demás candidatos eh, y en particular para la gente que lleva la ciencia entre los partidos les deseamos lo mejor y que, que bueno que consigan darle toda la importancia posible a, a este asunto que nosotros consideramos que es tan importante para el desarrollo futuro de un país muchas gracias Lucía Ayala
0: bueno, pues muchas gracias a vosotros y la próxima vez hablaremos de, de astrofísica.
3: <risa> Seguro que sí. Gracias. Adiós.
0: Hasta luego. Hasta luego.